0: Vous êtes branché sur Radiotonique et il est pile midi.
1: Bonjour, bon appétit, ici Triki pour l'apéro du chef. Aujourd'hui, un apéro un peu spécial parce que mes acolytes Alex et Juan Carlos ne sont pas là. Ils sont retenus pour des raisons diverses et variées qu'on leur laissera. Donc euh, cet apéro, je le ferai en tête-à-tête tête pour l'instant avec mon invité du jour qui est monsieur Laurent Aymar. Bonjour Laurent.
2: Salut Patrick. Comment vas-tu Ça va super bien.
1: Ça va Pas trop jet lagué euh, Non, j'ai récupéré au bout d'une semaine, c'est tout bon. <rire> en fait, Laurent nous revient de Las Vegas euh, où il était au CES, il porte un t-shirt, mais incroyable, Swiss Tech. Il va nous parler de tout ça. Euh, il sera rejoint par Monsieur CFF Thierry Weber, euh, qui, euh, surtout si vous le croisez dans une gare, euh, sachez que vous serez forcément en retard parce qu'il a toujours des soucis. Euh, il se présentera lui-même. Il est en route depuis Nyon. Euh, J'espère qu'il arrivera avant la fin de l'émission, mais euh, ça devrait le faire. Alors Laurent, qui es-tu Que fais-tu
2: dans la vie et pourquoi t'es là <rire> Je suis là parce qu'on on, s'est croisé, Patrick. Oui. T'as vu de la lumière Non, mais ben on s'est... On... Moi, j'estime avoir beaucoup de, chance, beaucoup de chance. Donc, je suis un papa. J'ai trois enfants et j'ai aussi une vie maintenant d'entrepreneur. Euh, ce qui me donne la chance de rencontrer euh, régulièrement, c'est ce que je suis allé chercher à Las Vegas, mais on n'est pas obligé d'aller aussi loin, parfois ça se passe à Genève comme nous on s'est rencontrés. Exactement, nous faisons ma première start-up. Ouais. <rire> eh bien, moi j'ai la chance de rencontrer dans mon activité des, des jeunes entrepreneurs, comme toi à l'époque, des gens qui veulent... Tu veux dire je... Que je suis plus entrepreneur ou je suis plus jeune <rire> Non mais à l'époque, à l'époque plus jeune des, ouais. des gens qui veulent changer le monde avec, ouais. euh, avec leur tête, avec leurs innovations, avec leurs idées. Avec leur cœur souvent, parce et, que faut mettre, et leur trip parce qu'il faut... Et, et qui mettent voilà, tout, ouais. et, et voilà. Donc moi j'ai décidé de lancer une, une société qui s'appelle Red Dolphin, ouais. euh, qui est un distributeur de, de start-up. D'accord. Donc euh, grosso modo, euh,
1: j'ai une super idée, j'ai réussi à le produire, j'ai quelques produits à vendre, je ne sais pas comment le vendre, je peux t'appeler
2: voilà, oh. euh, c'est euh, un peu ça. Donc moi, je me spécialise sur des produits un peu spéciaux. Ouais. Qui...
1: T'en en as plein, là, j'en ai vu. Tu es venu avec deux, trois produits que tu nous présenteras, parce qu'ils euh, ils ont l'air très drôles. Euh... Ben oui, oui, la, la, la radio, c'est effectivement un, un excellent endroit pour montrer des produits. Ah, on est d'accord. Mais heureusement qu'il y a les stories et tout ça. <rire> tu peux en parler, du moins. <rire> parce que
2: tu as quoi, par exemple, là, comme produit devant moi ce, ce, Celui qui est posé là ouais. C'est un, un cube. Donc, alors, vous voyez tous, hein, de l'autre côté du, du haut-parleur, un cube, quelle forme ça a. Ouais. Euh, là, c'est un Rubik's Cube. Ouais. Donc déjà, vous vous imaginez, c'est un cube. Ah oui, c'est un cube avec plusieurs couleurs. Donc là, effectivement, il est très beau parce qu'il est ordonné. Ouais. Donc il est, il est résolu. Ouais. Le truc du Rubik's Cube, je ne sais pas comment vous... Moi, moi j'y ai joué il y a des années et des années, t'as as joué à ça aussi euh,
1: J'y euh, ai, ai beaucoup joué, j'en ai beaucoup cassé de, de rage parce que j'avais pas compris euh, le, le, le truc On me l'a jamais expliqué, j'ai cherché, cherché, puis je suis plus un littéraire qu'un matheux et compagnie euh, C'est pour ça que ça peut, ça peut m'intéresser ce machin
2: Alors ce, ce machin, moi, moi j'ai joué hein, il y a longtemps au Rubik's Cube J'avais plus ou moins, euh, je m'étais documenté, j'avais appris pour comment le résoudre Mais n'étais pas vraiment devenu un, un, un champion de ce truc là mais euh, la façon la plus simple que j'avais trouvé de le résoudre, c'était de décoller les autocollants des faces. Ouais. On a tous fait ça Oui, je crois qu'on l'a tous fait. Ouais. Ouais, Mais
1: malheureusement, au bout d'un moment, les, les faces se
2: décollent et puis on voit qu'on a triché. Voilà. <rire> donc ce nouveau euh, cube connecté, ils ont fait deux trucs. D'abord, il n'y a plus de face autocollante, donc tu ne peux plus tricher. Ouais. Tu... Voilà, il y, y a deux nouvelles. La, la mauvaise nouvelle, tu ne peux plus tricher. Sauf si tu les peins. <rire> mais il est tellement beau. Ouais, ce serait dommage. Ouais. On le prendra en photo, on le montrera. Ouais. Euh, alors, mais il y a une bonne nouvelle ouais. c'est qu'il est connecté. D'accord. Donc, tu as une app sur ton smartphone, sur ta tablette, ouais. qui, qui sait en temps réel, à chaque instant, la position exacte de chaque face du cube. Ok. Ah, d'accord. Donc, il y a des capteurs. C est, c est, euh, voilà.
1: Donc, en Ren... fait, ça a l'air tout bête comme ça, ce, ce petit cube, mais en fait, c'est bourré de technologie.
2: Ah, complètement. Okay. Oui. Alors c'est bourré de technologie à l'intérieur, mm -hmm. plus, euh, je te le ferai manipuler tout à l'heure, mais ouais. moi je le, je le fais près du micro là peut-être ouais. aussi pour qu'on l'entende, ouais. c'est un cube qui, qui est très souple, ouais. parce que euh, tous les contacts sont faits avec des, 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 des magnètes, des aimants, ouais. donc il se manipule vraiment euh, super, ah, super fluide. Ouais. Ouais, ouais. Vrai. Et, et donc il est connecté à une, une app, et donc il y a de l'intelligence et dans le cube, mm -hmm. et dans l'application, parce qu'ils ont mis, euh, les développeurs de, de, de ce nouveau produit, ils ont mis dans l'application tout le savoir-faire d'un maître Rubik's. D'accord. Ok. Donc en gros, euh, si, si je
1: commence, au lieu de balancer le Rubik's Cube parce que je n'y arrive pas, j'ouvre <rire> l'app et puis en fait il va m'expliquer
2: euh, les rotations pour que je puisse re, le réussir, c'est ça Ouais. Il, il, cette app, elle est, elle peut, tu peux faire vraiment beaucoup de choses avec. La, la, la chose effectivement la plus basique, c'est qu'il y a un mode euh, solver, où euh, tu connectes tu allumes l'app, le cube se connecte tout de suite l'app sait dans quel état est le cube ouais. et euh, une fois que tu as suivi un peu les instructions de départ qui te dit il y a des codes ouais. euh, l'app et toi euh, vous allez communiquer par code et quand elle va te dire U c'est à dire que tu dois faire un quart de tour de, du, du bloc qui est supérieur up. Okay. Euh, et puis back c'est un quart de tour du bloc arrière, il y a right, puis il y a left, okay. et puis il y a bottom. D'accord. Et, et voilà, quand on connaît tous ces codes, l'app et l'apprenti cubeur, on va dire, ouais. euh, communiquent de cette façon. Ok, et euh, du coup, si ça m'intéresse ce produit, où est-ce que je le trouve sur, 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 sur reddolphin.ch. Ok,
1: parce qu'en fait, c'est une plateforme de, de vente, hein, du coup. Il y a, y, a
2: y a deux axes dans, Red, dans, dans, dans ma société. C'est hum. que d'abord, quand je trouve des choses où je flash, moi, tout de suite, dessus, je dis, bon, bah, je le prends, en liste. Ouais. Et on, on met le produit sur la boutique en ligne. Hum. Et on livre bah, toute la Suisse facilement, parce qu'on a Swiss Post comme partenaire okay. pour la logistique. Hum. Et puis, le, le but du jeu, c'est de convaincre euh, des grandes enseignes. Euh, de, de lister, de référencer hein, okay. pour utiliser le vrai mot business, ouais, d'acheter voilà, mais de, surtout de mettre dans leur magasin ce produit là okay. donc ça peut être euh, à nos clients, ça peut être Galaxus, ça peut être Manor ça peut être Nature et Découverte ça peut okay. être des, des gens comme ça et donc on va leur montrer euh, ce qu'on a trouvé ouais. et puis ils prennent ou ils prennent
1: pas <rire> ok donc, tu as tes entrées dans ces grandes entreprises Progressivement, oui. OK. Parce que ça fait combien de temps que ça existe, Red Dolphin Ça fait plus de 5 ans, 6 ans. 6 ans. C'est vrai que nous, on s'est rencontrés il y a 6 ans. Eh ouais. C'était au début de Red Dolphin,
2: du coup. Oui, c'était ouais. au tout début.
1: Et euh, plus, enfin, du coup, euh, c'est quoi ton parcours avant Red Dolphin Qu'est-ce qui t'a euh, qu amené à, à développer ça, à entreprendre ça
2: euh, C'est un concours de circonstances. Alors, y a, y a, toi, peut-être, tu t'es senti... Entrepreneur tout petit déjà Ouais, à 30 ans,
1: j'avais euh, plaqué le, euh, ma so une société, enfin une, une industrie, où j'étais employé pour euh, justement voir ce que je pouvais faire. Ouais, je, je mais j'ai toujours, toujours eu du, du mal avec l'autorité, donc euh, forcément.
2: Ouais. <rire> ouais. Alors, alors, moi, j'ai un parcours un peu différent. Euh, j'ai bossé. Euh, bon, j'ai 53 ans. Donc, avant de faire Red Dolphin, j'ai un peu bossé. Mais j'ai bossé principalement pour des, des boîtes américaines, des multinationales. Okay. Et, et la question ne m'était pas venue mm -hmm. de dire, euh, Laurent, un jour, tu vas être entrepreneur, tu vas monter ta boîte. Euh, et puis, ça s'est imposé à moi à un moment où euh, euh, ma dernière boîte a dit, euh, c'est super, on, on va envoyer toute votre équipe de la Suisse. Là, vous allez tous partir à Barcelone. Et, et j'avais pas trop envie, ni personne en fait euh, n'a souhaité suivre le mouvement. Okay. Et c'était le moment où une petite start-up dont euh, peut-être pas mal de gens ont entendu parler, qui s'appelle, commence par un G, s'appelle Google. Ouais. Ouais. Un tout
1: petit truc. Ouais, ouais un
2: truc. Ouais. Ah ouais. Et, et, et Monsieur Google, il, il lançait une idée de, de lunettes connectées qui s'appelait les Google Glass.
1: Ouais. Leur plus gros flop. Leur premier gros flop.
2: Un flop, ouais, 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 mais ils ont les moyens d'absorber. Oui, et, oui. Et puis, c'est pas un vrai flop, parce qu'ils ont appris, ils ont généré de l'engouement. Il enfin, y, y, y a plein de choses pour eux derrière. Mais donc, moi, j'ai vu euh, ce futur produit, et ça, ça a donné l'idée aux fondateurs, donc, euh, mes amis et moi, de Red Dolphin, de dire. Ce segment de l'intelligence artificielle, de la technologie que l'on va porter sur soi, mmh. autrement dit les wearables, ouais. euh, ça va certainement exploser ouais. euh, dans un futur proche. Ouais. Et on connaît assez bien la tech, on connaît assez bien comment fonctionne le, mode de le, le métier de la distribution. Ouais. Le fait de mettre en relation des produits, des marques, avec des enseignes pour les distribuer. Mm -hmm. Par contre, on sait très bien que euh, les distributeurs que l'on connaît, avec lesquels on a travaillé ou chez lesquels nous avons travaillé, mm -hmm. ils ne savent pas faire ça pour des nouveaux produits. Non. Ils mm -hmm. savent le faire pour les grosses cylindrées. Mm -hmm. que Sony vient les voir avec le nouveau euh, écran plat, OLED, machin bidule, ok. Ouais. Euh, mais une start-up qui ne connaît pas bien la distribution, qu'il faut aider, euh, qui ne connaît pas les réseaux, qui ne sait pas comment même faire le pricing ouais. de son produit, enfin, qui découvre plein de choses.
1: Comment négocier avec les acheteurs. <rire>
2: oui, voilà, ils ne savent, ils savent pas se dépatouiller de ça, ouais. et ils ne savent pas ajouter suffisamment de valeur et ça ne et ça peut pas leur donner suffisamment de, de revenus immédiats ouais. pour que ce soit intéressant pour eux. Okay. Donc, euh, c'est là que Red Dolphin est apparu. Pour faire ça. Okay. Donc, vraiment, dès le début, vous voulez aider les entrepreneurs. Quoi. Et, euh, ouais. Ouais. et, sur, et, et euh, en fait, surtout le fait de travailler uniquement avec des produits neufs. Ouais. Enfin, plus que neufs, même. Hein, puisque parfois, Pas donc... encore existants. Quoi. Oui. <rire> en fait, tu un grand rêveur. As,
1: tu t'es dit euh, Ouais, allez, je vais, je vais continuer à rêver, puis euh, je vais aller chercher des.
2: Des nouveaux jouets. <rire> Mais ouais, c'est pas, pas rêvé ça. Enfin hein
1: non, un grand garçon qui, qui
2: aime bien les nouveaux jouets. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. En fait, ça, c'était une passion. Ouais. Et je pense que les gens qui s'éclatent le plus euh, tous les matins en, en partant en bosser, mmh. c'est ceux qui font ce qui leur plaît. Ouais. Et donc, c'est ce que euh, on a pu faire sur Adolphine. Ouais. Et euh, donc, du coup, six ans après, tu as,
1: as, as trouvé combien de produits t'as... Vous avez combien de produits listés, par exemple, aujourd'hui
2: sur, euh, sur ton site Il doit y avoir euh, une bonne vingtaine de, de nouvelles marques. Ouais. Et euh, presque, euh, presque une centaine de produits sont passés dans nos, dans nos mains. Ouais.
1: Ouais. Alors, je crois que pour, pour, pour avoir un peu surfé sur ton site, euh, produits connectés phares, c'est quoi les il y a oh, Ouais. Ça.
2: ouais notre, en fait, c'est aussi ouais. probablement un des premiers produits qu'on a... Lancés sur le marché en Suisse. Ouais. Ce sont des, des étilotests électroniques mm -hmm. connectés. Ouais. Ce qui te permet de savoir si tu as le droit de conduire ou pas. Quoi. Et combien de temps tu peux reprendre le volant Oui, ouais, ça te, te permet de savoir si tu laisses partir ton ami aussi après une soirée rosée ou si tu le retires un, un peu ou beaucoup. Ouais. Euh, et puis, euh, oui, c'est un élément de sécurité. Euh, ouais. Alors qui peut être détournés et que des gens peuvent utiliser pour faire des concours, mais euh, ainsi faite la nature humaine. Et euh, un segment,
1: euh, je crois, qui est un peu perdu en vitesse sur ton site, c'est tout ce qui est montres connectées
2: Alors, montres, <rire> bon, c'est un peu comme ça qu'on s'est qu croisés. Ça fait un peu private joke, oui, effectivement. Jamais, mais euh, ouais. c est, c est, ces montres, c'était un, un axe à une époque importante de développement, des wearables, de dire... Euh, on va porter au poignet de plus en plus de choses. Ce n'est pas présent euh, sur, euh, sur Red Dolphin en ce moment parce que bah, le marché s'est quand même consolidé euh, pas mal sur euh, l'Apple Watch et, et quelques autres montres, donc des très très gros acteurs.
3: Ouais.
2: Et l'utopie ou le rêve euh, et pas que de mon côté, mais <rire> je de, certains. De, de, de certains. C'est-à-dire, <rire> nous, on de petits acteurs, on va y arriver, on va y arriver, et, et, et peut-être que la barre était trop haute, c'était trop dur, tu peux nous en dire quelque chose, mais <rire> moi, euh, j'aurais aimé aider ou, bah, ou tu, nous a,
1: tu nous as aidé hein, à l'époque avec mon, mon, mon associé, euh, qui, alors rendons à César, ce qui appartient à César, c'était à la base l'idée de mon, de, mon, de mon ami euh, de faire une montre hybride, donc à la fois connecté et automatique. Parce que pour lui, euh, venant du milieu de l'horlogerie, il ne voulait pas avoir un, un bout de plastique au, au, au poignet. Il ne voulait pas avoir que de l'électronique. Donc en fait, il voulait mélanger les deux. Et on était parti là-dessus. Et puis tu nous avais beaucoup aidé. Parce que je crois que euh, grâce à toi, on avait quand même rencontré un sacré mastodonte, euh, Intel. Oui, parce oui, que, oui. Enfin pour moi, étais, quand je t'avais rencontré à l'époque, tu étais monsieur Google et Monsieur Intel de Suisse. Et euh, donc non,
2: non. Euh, ah oui, oui. Donc je vous avais mis en relation avec un... un... Un partenaire et technologique potentiel, Intel, oui. et financier, parce qu'il euh, y avait un bras de, de, de VC, donc de venture capitaliste, oui. chez Intel. Qu'ils euh, ont toujours
1: ou pas Est-ce qu'ils ont un peu... Euh,
2: ils ont toujours. Ils ont toujours, oui. Ah, ouais. ouais. bah, même au CES, là, ouais. ils, ont, ils ont régulièrement des bureaux, ouais. euh, des suites, ouais. <rire> dans les, dans les <rire> grands hôtels... Euh, mais comme font toutes les grandes marques, hein, Facebook, euh, Amazon, Google, voilà. ils bah, se intel, réservent.
1: Intel, quelque part, ils se cherchaient leurs futurs clients euh, dans le développement de produits oui, en faisant ou, ça. Oui, voilà.
2: Ouais. Est, est -ce que, ils vendent encore beaucoup d'ordinateurs, de processeurs, de serveurs, puisque ouais. tout ce, ce cloud repose sur des serveurs. Mais ils ouais. se posent toujours la question de... What's voilà. Right. Mais quand les gens n'achèteront plus d'ordinateurs parce que peut-être la miniaturisation permettra d'avoir cet ordinateur ouais. sur soi ouais. euh, pourquoi pas les montres et donc euh, ça les intéressait à ce titre-là évidemment.
1: Ouais. C était, c était, pour moi, c'était une, une expérience incroyable hein, ce, cette rencontre avec ce, ce, ce VC d'Intel. Euh, on n'était pas passé loin hein, parce que finalement, on a quand même fini sur les, sur les top 5 des projets. On était peut-être un petit peu trop euh, early bird, early stage euh, pour eux. Et puis bon, euh, malheureusement, alors ils ont fait un produit. Ils ont, fait un, ils ont fait un partenariat avec non pas la petite start-up de la Jonction, mais avec un groupe. Ils ont, ils ont, ils ont créé la, la, la TAG -year.
3: Alors, la montre
1: ont, connectée de TAG. Ouais. Ils ont fait d'autres
2: investissements, même. Ils ont racheté une marque de montre, Basis. Euh, ouais, ok. Euh, et, et ils l'ont plantée. <rire> Hey, comme quoi, comme il quoi, n'y euh, a pas, pas que les petits qui font des erreurs, ouais. les gros aussi. Ils ont lancé une marque de montre B6, connectée, ouais. euh, qui suivait l'activité, peut-être le sommeil également, des choses comme ça. Il y avait eu une version, ils ont racheté la boîte et ils ont sorti la deuxième version euh, bah, sous euh, l'égide ou euh, le mastodonte Google euh, Intel. Pardon, ouais. Et, ouais, et,
1: le, avec, euh, avec Tag, c'était euh, euh, Google Tag et Intel qui
2: s'étaient mis ensemble pour faire le produit. Oui.
1: Et on a vu ce que ça donnait, grosse déception. On basel
2: ben, euh, euh, world avec ouais. des gens d'Intel, des gens de Google et ouais. puis Tagoyer euh, sur scène pour ouais. lancer une, une montre connectée qui fait moyennement rêver. Quoi. Bah, en fait c'était
1: euh, une version euh, luxe de ce qui existait déjà et puis euh, sans, aucune, sans aucun intérêt que ce soit esthétique au niveau de la montre ou euh, technologique au niveau de ce que proposait euh, Enfin, moi je l'ai pris comme ça, elle ne m'a jamais fait rêver. Cette, euh, cette... Autant, autant acheter l'Apple Watch par rapport à la, à la tag, hein, parce que euh, vu le prix, le différentiel qu'il y avait, je crois qu'on parlait de 2500 ou 3000 francs, la, la tag. Hein. Oui. Ouais. Pour au final avoir la même chose que la Samsung à 400 balles. Il y avait le logo tag. Il y avait ouais. le logo tag, oui. Mais c'était incroyable cette, mmh. cette rencontre, euh, parce que, euh, et je pense que tu peux le confirmer, être entrepreneur dans la technologie en Suisse. C'est un peu le parcours du combattant quand tu n'as enfin, pas de pognon. Quoi. Parce qu'il faut aller trouver le pognon.
2: Oui, mais c'est le, la... le nerf de la guerre. Et quand, en plus, on veut faire des montres, s'il y a un endroit où il faut aider sous pour euh, avoir un produit euh, de qualité, oui. un outil de production, euh, des technos. Ouais, où tout ah, est à inventer parce que, bien sûr, on fait pas juste son shopping euh, chez le quincailler du coin. Non, alors ça, on l'a appris à nos dépens que non, en
1: fait, c'est pas parce qu'il y avait les, les processeurs et puis euh, le tout euh, prêt à disposition que ça serait facile à monter. On l'a un peu appris à nos <rire> ouais, dépens. Donc, ça demande pas mal de cash
2: et des, des, des gros soutiens.
1: Ouais. Euh, pour euh, pour l'anecdote, en fait, ce jour-là, on avait deux rendez-vous euh, pour lever des fonds. Euh, un rendez-vous euh, avec des financiers Genevois euh, et puis après avec Intel euh, pour la petite anecdote et euh, je vais la raconter parce que euh, c'est assez euh, euh, ça, ça va parler euh, et puis c'est assez euh, flagrant l'attitude et la façon de penser euh, de certains financiers donc euh, on avait nos locaux à la jonction à 9h on avait rendez-vous 9h moins 5 une magnifique Porsche Carrera se garde devant nous deux costards-cravates qui descendent. Bon, ben, on avait compris que c'était les financiers euh, qu'on devait voir. On leur présente le business plan, on leur présente euh, nos, nos ambitions. Et là, ils nous ont traité de cinglés. En disant, mais vous êtes des malades, euh, c'est un projet euh, délirant, euh, jamais vous arriverez, euh, c'est beaucoup trop gros, jamais, euh, on ne pourra jamais financer ça, vous êtes juste, euh, bon, euh, vous êtes juste des psychopathes. Bah. Alors, euh, premier rendez-vous à SC... Euh, euh, bah on, a, on a pris un coup sur la tête, quoi, grosso modo, euh, parce que financier vois apparemment, bon, bah, il devait s'y connaître. Apparemment, il faisait beaucoup de levée de fonds et ce genre de choses. Donc, grosso modo, voilà, premier rendez-vous, très très déçu, gros euh, coup sur la casquette. À 11h, le deuxième rendez-vous débarque. À un moment, on voit un gars débarquer, il toque à notre fenêtre. Euh, je crois qu'il est habillé un peu version geek avec un sac à dos. Le gars, il ne payait pas de mine du tout, euh, vraiment, vous le croyez, bon ben bah voilà. C'était juste le responsable d'Intel euh, Investissement. Et euh, on lui a fait exactement le même speech, exactement euh, les mêmes ambitions. Et là, il nous a regardé, il nous a dit, bah, écoutez, euh, votre projet est super, mais euh, bah, voilà, votre, votre plan de financement, en fait, nous, ce n'est pas du financement, c'est du, euh, du mécénat. C'est-à-dire que ce que vous demandez, en fait, euh, pour nous, bah, voilà, c'est quand on supporte quelque chose, mais sans vraiment retour. Quand vous serez à la fin de projet par rapport au business plan que vous voulez, bah en fait, nous, on intervient à ce moment-là. Donc, <rire> d'un donc, côté, on avait des, des soi-disant financiers euh, experts en levée de fonds euh, sur des projets innovants qui nous disaient qu'on était euh, juste euh, des rêveurs et que les montants étaient euh, improbables. Et puis, bah là, quand on a rencontré des vrais vici, donc des euh, des gens qui investissent réellement, bah on a vu l'échelle, la, la proportion. Donc c est, c est, c est, cette anecdote me, me, me restera toujours. Euh, et c'est pour ça que euh, pas, tous ceux qui veulent se lancer et qui me disent ouais comment on fait pour trouver du pognon
2: en Suisse, je dis mais barrez-vous, <rire> allez ailleurs. <rire> Qu'est-ce que en penses bah, on, est, on espère que ça ne va pas se passer forcément euh, comme, euh, comme ça. Euh, il y,
1: y, y, y a eu des efforts, il y, y a eu beaucoup d'ouverture. Hein. Ouais. Quand on voit le PFL, euh, les montants qui sont levés maintenant désormais euh, par les startups euh, de le PFL, euh, ça, ça, ça donne de l'espoir. Mais c'est vrai qu'il y a ouais. six ans. Hein.
2: Oui, ouais. il y a six ans. Ouais. Mais moi, ce qui me donne aussi beaucoup d'espoir, c'est qu'année après année, euh, quand je vais à Las Vegas, donc au Consumer Electronic Show, donc ouais. la MEC. De mondial de, de l'innovation, là où toutes les startups se pressent pour euh, montrer leurs muscles, mais puis surtout leurs innovations, et puis chercher des partenaires, des financiers, des distributeurs, euh, des clients. Euh, donc là, euh, on a euh, quand même la possibilité de, de, de voir tout ce tissu de, de startups qui, euh, qui s'y présente et puis qui est en pleine. Euh, en pleine explosion et la Suisse euh, augmente sa présence euh, énormément euh, dans ce type d'événement. Je
1: te propose on va euh, on va tester un de tes produits que tu nous as apporté. Euh, on vous le dira juste après la pause musicale. Allez à tout de suite.
3: If you want my future, forget my past If you wanna get with me, better make it fast Now don't go wasting my precious time Get your act together, we could be just fine I'll tell you what I want, what I really, really want Don't so tell me what you want, what you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend Make it last forever Friendship never ends If you wanna be my lover You have got to give Taking is too easy But that's the way it is oh, What you think about If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends, if you wanna be my lover, you have got to give, Taking is too easy, but that's the way it is, so here's a story from A to Z, you wanna get with me, you gotta listen carefully, we got M in the place, relax it in your face, you got G like M, my got you got you got you gotta, you gotta, you got it, you got it, you got stop, 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 stop. Stop it, and... you got it, you all around. you got it, you got you le matin,
0: au réveil, le soir, tu as des
3: morceaux géniaux. C'est la musique que je kiffe. Non-stop music. Radiotonique. I'm
1: invité est arrivé le temps qui s'installe et compagnie c'est moi qui vous tiens euh, compagnie euh, j'adore laurent parce qu'à chaque fois que je le vois je suis comme un gamin euh, qui attend le papa noël parce qu'il a toujours des, euh, des des gadgets et des, des produits incroyables euh, là il m'a fait plaisir parce que il, il me connaît il sait que je suis un bon vivant et euh, il m'a apporté a un gadget mais incroyable, on vous en parle juste après, le temps de saluer Thierry. Bonjour Thierry
4: hey, mais Bonjour Bonne année Meilleur vœu Oui voilà, c'est toujours, euh, toujours l'occasion de le faire. Ouais. Et puis je vais faire comme si j'avais suivi l'émission depuis le début. Euh, je profite de, de rebondir euh, sur euh, ta gueillère. Oh. Je sais pourquoi ça n'a pas marché, c'était parce ah. que notre ami... Euh, notre ami euh, Jean-Claude ah, Jean voilà. ouais. <rire> n'y croyait pas, à un tel point que quand je suis allé à Baselworld, les pauvres mondes étaient attachés. On ne pouvait pas les prendre, on ne pouvait pas les soulever, elles étaient dans des présentoirs vraiment très très bloqués. Voilà, ça c'était pour le, le joke. Merci à vous deux d'avoir as... assuré le, le relais avant que j'arrive.
1: Ben avec plaisir. C'est la dure vie des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu fais de beau, euh, monsieur Thierry Weber Parce que moi, je te connais d'une... Tu, tu as été mon prof, en fait. Tu, tu as été mon Jedi. Oula. là Tu as été mon Jedi bien. quand j'étais le padawan du marketing digital. Mais je <rire> crois que tu n'as pas que ça.
4: Non, non. Puis du coup, c'est sympa pour mon âge. Je vais, à l'inverse de, 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 de Laurent, mon collègue, pas, pas donner le mien. Comme ça, je, je reste dans le mystère. Il ne l'a pas dit. Si, tu l'as dit. Si, Si, il l'a dit. J'ai bien, bien noté. J'ai vu qu'il était plus vieux que moi. Allez, vas-y, voilà. papi, papi, papi Weber. Écoute, euh, la, la liste est longue des, des, des activités et autres casquettes que j'ai. On va on va parler de la, la toute première. Je suis un passionné de technologie comme toi. Euh, le marketing numérique, euh, oui, j'ai eu, euh, j'ai toujours la chance de pouvoir enseigner euh, dans, dans ces domaines. J'espère que tu fais bon usage de tout ce que tu as appris. Hein, Magnifique. J'ai bah,
1: une boîte euh, qui tourne depuis un an. Donc voilà. euh... bon, okay. <rire> je Et pense puis... que c'est bon signe.
4: <rire> Et puis, bah, j'ai peur de m'ennuyer. Donc, j'ai également... Euh... Bah c'est euh, bah l'occasion de, de l'annoncer ici. Je crois que c'est le premier média qui va pouvoir relayer l'info, même si elle n'est pas secrète. Cette année, 2020, faites les 10 ans du meilleur du web. Ce fameux prix qu'on a monté, Victoria Marchand et moi-même, pour donner de la visibilité aux acteurs et aux industries du, du web et du marketing en, en Suisse, en Suisse romande en tout cas. Euh, comme si ça ne suffisait pas, on a le meilleur de la pub, on a le meilleur du marketing, on a le publicitaire de l'année, on a aussi le marketeur de l'année. On a donné vie l'année passée au meilleur des RP, parce qu'il n'y a pas de raison que ces métiers ne soient pas aussi euh, visibles. Et, et Dieu sait qu'il y en a je Et <rire> Dieu sait qu'il y en a pour, partout. <rire> euh, et puis, euh, on travaille sur euh, un, un, un tout autre prix qui ressemble un petit peu au breuvage. Euh, C'est son cousin, on va dire. C'est celui du, de la bière, puisqu'on va, on va donner vie à la première édition du meilleur de la bière. Mmh. Alors attention, ça sera sur les aspects marketing de ce produit et non pas uniquement le goût puisque je suis très sensible à, à la communication au packaging, à la présentation et déjà, j'ai envie de challenger les 1300 micro brasseries de Suisse euh, sur ces aspects-là et, euh... et puis pour terminer la longue liste et puis je te redonne le micro comme ça je peux boire un coup <rire> et bien euh, je suis aussi tellement passionné de, de, de technologie que euh, ben voilà, à cause de, de Laurent ici à mes côtés ça fait quelques années que je me retrouve allé au CES avec toujours le même plaisir, mais, mais voilà, ça fait deux ans qu'on y va avec un peu plus de travail. Mais à, à, au départ, c'était pour l'accompagner, pour identifier des, des nouvelles technologies, des nouveaux produits qu'il pourrait distribuer sur Adolphine. Et puis ça s'est transformé, on aura l'occasion d'en reparler, en, en plusieurs missions, mais l'intérêt... Et la curiosité autour de ce domaine, euh, sont toujours aussi grands. Puis on n'est pas peu fiers de se dire que ben voilà, ça fait deux ans que le pavillon suisse est présent au CES. Il en fallait. Ouais.
1: Donc euh, c'est grâce à vous
4: deux. Enfin, il y a un troisième
1: alcoolite aussi. Non oui, il y a euh, notre euh,
4: ami Bruno, Bruno Chanel, conseiller numérique. Si tu nous entends Bruno, on est avec toi. Alors, plus sérieusement, ben effectivement, Bruno et moi, on, on est un petit peu les pièces rapportées euh, qui accompagnons euh, Laurent. Et puis, à force d'y aller, on s'est dit mais, « mais là, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi, ça ne va pas on ». Est, on est dans le top 5 des pays les plus innovants et on n'est même pas capable d'être présent. Pour te donner la, la petite anecdote de départ, on a rencontré nos, nos amis italiens. Ouais. Il y avait un immense pavillon italien et il y avait le pavillon de la Sardaigne. Donc moi, avec mes idées arrêtées, je me suis dit « non mais la Sardaigne, ils ont des startups, ils ont de la techno ». Oui, non seulement ils en ont, mais en plus, ils ont fait affaire et ils avaient un très beau stand. Et là, on s'est dit, non, ça va pas. Il faut qu'on qu pousse une gueulante. Et...
2: Cette année où bon, tu voyais la Sardaigne, c'était une année où il n'y avait pas de stand suisse. Voilà. C'est vraiment ouais. stand ouais. suisse. Voilà, exactement.
1: Alors que quand tu prends les pavillons, ne serait-ce que par exemple la French Tech, ah, oui. ça doit juste être... Eh ben, ils y mettent vraiment les moyens pour aller chercher des, des contrats, des trucs comme ça. Ouais. C'est vrai que c'était un peu honteux que, le, que la Suisse ne soit pas, mais vous avez remédié au problème.
4: Exactement, on n'est on pas plus fiers d'avoir Nicolas Bido qui nous a entendus et qui a, avec présence suisse, donné vie à ce pavillon qui a grandi en taille. Euh, la France a baissé sa voilure, euh, mais elle est tout aussi présente que, que les années précédentes. Mais on voit de plus en plus d'autres nations et, ben voilà, discussion faite avec quelques start-up suisses, tout le monde est, est ravi d'avoir cet accompagnement, cette visibilité. Et puis, euh, petite parenthèse anecdotique assez amusante, ben, on a pu voir euh, Gary Shapiro, le, le patron de la CTA, hein, le, le big boss du, du CES en fait, venir carrément euh, faire un petit pitch d'ouverture euh, sur notre pavillon suisse, donc euh, belle fierté quoi.
1: Mais je pense que ça,
4: ça va aussi
1: avec euh, l'image de la Suisse dans le monde euh, des ambassades, où on sait on est souvent les meilleurs pavillons pour recevoir les gens. Euh, meilleur vin, meilleure bouffe, euh, meilleur accueil. Est-ce que tu crois qu'il l'a fait pour ça
4: <rire> Alors, j'ai une vidéo compromettante pour M. Chapiron, je ne l'ai pas encore publiée, où il se trouve euh, être obligé de manger de la raclette. <rire> sous, sous
2: la pression de l'ambassadeur.
4: M. Pitlou, valaisan de son état, euh, je te salue, si jamais, parce qu'il est aussi valaisan. Non mais plus, plus sérieusement, c'était amusant de, de faire la démonstration des technologies avec le, le roboclette un robot pour servir la raclette c'est très sérieux hein, ça, tu, ça... tu
2: connais ça Patrick non, j'allais
4: ah. te demander si on avait créé la, la fondue
2: connectée mais, euh... eh ben, la raclette connectée ouais. Ouais. ok, alors c'est quoi le concept sur, sur le stand du pavillon Suisse il ouais. euh, y avait le roboclette donc buzz mondial énorme <rire> euh, pendant, le, pendant le CES donc un, un, un robot euh, qui a fait l'apprentissage du geste du racleur euh, à partir d'une un, vraie personne, donc mm -hmm. euh, qui savait faire ça et qui euh, a, sur lequel il s'est basé pour faire le même geste et faire son apprentissage. Ok. Et euh, tu rajoutes sérieux. une petite une petite dose d'intelligence artificielle, de deep learning, de euh, de tout ça et, et un robot bien sûr sur plusieurs
1: axes. il ouais. bah, y avait le robot qui fait euh, qui fait les cocktails, il y avait le robot qui fait les pizzas, je sais plus. Bah, pourquoi
2: pas le robot raclette quoi. Voilà. Ouais. Bah, en, sur un stand suisse moi je pense que c'est un must ah bah oui. d'avoir ce genre de, de, de choses, donc on démontrait un savoir-faire bon, technologique euh, de, aussi d'apprentissage de, euh, d'un savoir-faire, d'une oui. technique alors ça peut servir à faire la raclette mais on pourrait aussi envisager, je sais pas, des gestes plus nobles, un chirurgien une opération, euh, de la fabrication industrielle oui. j'aime bien, oui. bien que ça s'arrête à la raclette ouais. <rire> mais, mais <rire> l'illustration par de la raclette c'est un clin d'œil qui est juste énorme.
1: Ah ouais. bah là je pense que le buzz était assuré euh, quoi qu'il en soit après ça avait dû être plus compliqué d'importer la raclette aux états unis mais... Oui, Alors, alors ouais. tu crois pas <rire> Dans l'avion, nous,
2: quand nous volions pour aller aux États-Unis, à côté de moi, il y avait. <rire> Nicolas Bideau, donc l'ambassadeur de Présence Suisse, qui dit « Écoute Laurent, j'espère qu'ils ne vont pas ouvrir ma valise, j'ai la raclette ». Il avait la meule Il
1: avait oui. la meule dans son...
4: Alors des meules, et puis en fait, euh, moi je l'ai tanné en lui disant « J'espère que tu as amené du bagne au moins, ouais. <rire> du, du bon valaisan euh, ». Il m'a dit « En partie ». Donc euh, mm -hmm. voilà. Et, et c'est vrai que c'était amusant cette démonstration parce qu'en fait... Euh, ben voilà, il y a un peu de suissitude au travers d'un mai euh, typiquement suisse. Quoique, il y a toujours les, les savoyards qui disent que c'est aussi peut-être euh, de, ah, de ouais. leur cru. Et on ne sait jamais. Hein, ouais. La fondue, la raclette, d'où ça vient Enfin bref, c'est assez proche. Ouais. Et euh, le fait de mixer technologie et, et tradition, et ben, c voilà, et gastronomie, c'était quand même assez assez smart. Il faut savoir que euh, si vous n'avez pas vu d'image du pavillon suisse, il n'est pas euh, aux couleurs chalets, euh, blanc et, et rouge. Non, non c'est du noir, des néons jaunes. Euh, tous, les, tous les stands sont, sont dans cet univers très sombre. Une immense scène euh, qui, a, qui a doublé de volume par rapport à l'année passée. Et euh, ben voilà, ça donne un côté un peu hum, atypique, euh, là où on pourrait s'attendre à quelque chose d'ambiance chalet, etc. Donc se promener sur un, un pavillon, puis tout d'un coup sentir des odeurs de fromage fondu, c'est... C'est particulier. Mais ça
1: aide à trouver le stand aussi. Oui, oui. effectivement. Parce que le que c'est très très grand, c'est immense. Le hein, marketing sérieux. olfactif, voilà. <rire> ça,
2: on appelle ça. Il essaie sa marque.
1: Ouais. Euh, tiens, tu parlais du meilleur de la bière. Euh, Qu'est-ce que tu penses du Ça fait le buzz là, actuellement. Euh, bière euh, goût C'est une blague ou c'est vrai
4: — Alors non, je sais pas si c'est vrai. J ai, j ai, j ai, moi, Alors pour les vagins, désolé, hein, puisqu'on est dans le C'est l'apéro. Hein. — C'est l'apéro. Euh, moi, j'ai vu que c'était devenu un case study, le, le marketing de la bougie de Gwyneth Paltrow, qui a sorti sa bougie l'odeur de son vagin. Voilà. Ah ouais. Ouais. Elle a fait
1: ça, Gwyneth Elle a fait ça. Elle veut Et... casser son image de gentille fille
4: Alors <rire> je ne sais pas si c'est vraiment une gentille okay. fille. Moi, je l'ai côtoyée pendant quelques temps. J'avais un client dans l'horlogerie qui, qui l'avait comme égérie. Mm. Euh, c'est une femme très, très sympathique. Maintenant... Euh, euh, je ne sais pas si c'est du second degré ou si c'est une franche euh, expérience et, et innovation euh, marketing. Quoi qu'il en soit, ça cartonne. Mais, oh bah... euh, le principal, c'est qu'on en parle. Hein, oh ça, bah, ça pas. Maintenant, pour les bières, il euh, y, y a toujours eu l'escalade la, 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 de la prouesse technique, etc. Moi, je me rappelle, par exemple, la, la toute première bière la plus alcoolisée du monde qui avait avoisiné les 43 degrés pour une bière, c'est quand même particulier. Euh, ouais, ouais, ouais. Toujours en respectant le processus du brassage, hein, avec de la congélation, y a un, on triche un petit peu. À la fin, ce n'est plus tellement de la bière, et puis la petite bouteille de, de 33 centilitres, tu ne la bois pas tout seul, c'est impossible. Ah, bah, ouais, ouais. Ça n'a plus tellement le goût de bière, mais c'était une belle prouesse technique euh, qu'avaient assuré nos amis de, de brodog les, les, les écossais. Ouais. Après, ils se sont battus avec les Allemands, et puis après, ça a été de nouveau la, la, la j'appelle ça moi la, la course à la caquette la plus longue ah bah. <rire> donc voilà après on a des bières avec des, avec des saveurs avec, euh, avec des ingrédients qu'on ajoute euh, je suis pas contre euh, maintenant voir ah, une fait. bière qui a ce goût ouais Ouais, ouais c'était vraiment le buzz, quoi. Ouais. Maintenant, maintenant, as des, des très bons produits où on arrive à suggérer le fruit sans qu'il y ait un seul gramme de, de, de fruit, par exemple. Pierre ou Givaudan est passé par là? Non, même pas. Même <rire> pas. Non, non, justement, justement, c'est ce, là où toute la prouesse et toute la magie du brasseur intervient, c'est qu'on arrive à, à suggérer ça simplement avec des bons produits, des, euh, des, des produits nobles. On voit que l'orge, le malt, le houblon, tout ça revient sur nos terres. Il hein. ouais. faut savoir que, ben, quand tu es euh, micro-brasseur, il faut aller acheter en Allemagne, il faut aller acheter aux états unis C'est mmh. un, un comble quand tu veux faire de la bière locale. Bien sûr. Euh, donc du coup, c'est des choses qui, qui ramènent ça à l'échelle euh, régionale, c'est sympa. Maintenant, pour les goûts, ben, c'est un peu comme les, les goûts et les couleurs. Il ouais. y, y a ceux qui euh, en ont marre de l'IPA parce qu'en fait, ça, ça a été une marque, ça a ouais, été une, à... une, une, une tendance, une, un trend comme ça, ouais. une sorte de, de mode. Quand tu sais d'où vient l'IPA, c'était simplement euh, le meilleur procédé de brassage pour faire que notre bière, euh, celle des Anglais, hein, pour ne ouais. pas les nommer, pouvait traverser les mers et ainsi être dégustée une fois arrivée en Inde. Ouais. Euh, parce que I, c'est India. Hein, ouais. India euh, Pale Ale. Ouais. Euh, c'était un processus pour la conserver, comme on faisait du salage sur les viandes, pour la conserver longtemps. Donc ça me fait toujours marrer de voir que tout d'un coup on se fixe là-dessus. Euh, J'ai dégusté des, des IPA suisses qui étaient incolores, inodores, euh, mais qui marchent parce
1: que c'est marqué IPA parce, IP, ouais. euh, parce que souvent les gens, ils, ils, ils retiennent juste. Euh, bah, c'est comme euh, certaines fois les AOC, les machins-choses. En fait, c'est juste parce qu'il y a l'étiquette dessus qu'on qu pense que c'est bon, mais alors que des fois, il voilà. y a mieux. Ouais, mm -hmm. ouais. Moi, j'avais adoré... Euh, Justement, dans ce domaine-là, il y avait des. des bah la bière s'appelle Punk. Oui. Euh, J'adore ce qu'il y a écrit sur l'étiquette. Euh, grosso modo, bah c'est d'anciens punk écossais qui ont créé leur bière. Ouais,
4: la Punk IPA de chez Bouddock. Exactement.
1: Exactement. Et ouais. sur l'étiquette, c'est écrit euh, bah écoutez, si vous aimez pas notre bière, on vous emmerde. Quoi.
4: Ouais. <rire> Pour les connaître un petit peu, ils sont, ils sont comme ça. Ils ont en ont sorti une qui s'appelle Punk. Euh, euh, et F, AF Parce qu'ils faisaient que
1: de la blanche, hein, par contre. Euh, alors, enfin, une... Non, non, ouais. ils, ont, ils ont... Enfin, je connais que celle-là, moi ma mais.
4: Ils ont, euh, ils ont une très bonne bière acidulée qu'ils qui font avec des fûts de, de vin italien. Euh, ça, ça mérite euh, qu'on arrête de se fixer sur de l'IPA. C'est vraiment une très belle découverte. Euh, j'ai oublié son nom, ça va me revenir euh, là je carbure chez eux avec euh, la Elvis Juice c'est circonstance puisqu'on rentre de Las Vegas et, et puis on, on a vu Elvis on a vu Elvis, voilà vous vous êtes marié avec Elvis <rire> <ou> <rire> on en cherchait un euh, un peu particulier <rire> donc on n'a pas trouvé euh, et la Elvis Juice ben, c'est une bière au grappes fruits qui, qui, qui est superment bien réussie et euh, pour revenir sur euh, Broodog et le côté punk ils ont sorti cette bière qui s'appelle la Punk AF ou EF en anglais pour euh, alcool free. Puis en fait, le mec il me dit écoute, Thierry, tu sais, en fait, AF ça veut dire Punk as funk, euh, fuck. <rire> Donc euh, ouais. officiellement, on te ouais. dit que c'est la sans alcool. Elle est très bonne à part ça. Ouais. Mais euh, voilà. Il y a
1: ils, une petite private joke derrière. Ils,
4: sont, ils, sont, ouais, ils se lâchent, euh, ils font plaisir. Ouais.
1: Donc en fait, on peut être geek et puis aussi euh, bon vivant quoi, et aimer autre chose que. Euh... Les Mais, la, 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 bière,
2: tu <rire> la, la bière est un, un domaine Mais hyper présent oui. et, et en enfin, développement euh, énorme. On, on reparle du CES. Hein. Oui. Euh, depuis quelques années, il y a des startups euh, qui euh, apparaissent et certaines qui ont une, continue, une présence continue euh, qui viennent au CES pour proposer ben, aux geeks euh, des machines pour faire leur bière eux-mêmes chez eux Okay. mais vachement plus simplement que ce qu'un setup de brasseur euh, nécessiterait euh, si euh, voilà, il, les, les personnes voulaient faire de la, de la bière selon une méthode très traditionnelle. Mm -hmm. ben là, ces, ces, ces startups sont venues avec des solutions un peu intégrées où euh, on sélectionne des produits, on met une eau bah, de très bonne qualité et en gros, la machine fait le reste. Okay. donc en fait, euh, tu, tu, tu m'avais
1: parlé de la wine tech, et donc maintenant il y a la beer tech, grosso modo. Il y a la, voilà, donc, il y a, il y a,
2: on va dire, globalement, il y a la food, la food tech. As la foot tech, food tech ouais. et puis euh, la wine tech, bah, on est en, en plein dedans, moi ça m'intéresse énormément, mais il y a de la beer tech. Eh ben, bah, présente-moi,
1: explique-moi ce que tu m'as apporté, parce que c'est incroyable ce produit.
2: Euh, ce qu'on vient de tester là. Ah oui, pendant, pendant la musique, donc voilà, les gens ne s'en doutent pas, hein, mais ici, dans une radio, ça, pendant qu'on vous met de la musique, ça bosse. Ça, bosse. ça découvre des produits, ça, ça teste des produits. On a, on a ouvert... Je donne de mon corps pour, euh, euh, ouais, pour cette émission. Merci Patrick. On a, on a ouvert une bouteille ensemble pour nous fournir un prétexte, alors, euh, comme disent les Américains, in the name of science, hein, parce qu'on ne fait pas juste pour se pochtronner. Bien sûr. Euh, de tester un produit de la winetech française. Donc, un produit euh, de la marque Aven, mm -hmm. euh, qui est un aérateur euh, intelligent donc pour euh, aérer le, le vin. Donc, euh, euh, Nicolas, qui est un des fondateurs de cette société, fils de vigneron. Et puis, c'est à lui qu'on pose traditionnellement les questions dans les dîners, le soir, aux tables. Et ce vin, comment tu me suggères de le déguster Est-ce qu'il est bon euh, Est-ce qu'il faut l'aérer, à quelle température le servir, le chambrer, le décanter, enfin bon, tout ça mm -hmm. Et donc lui, il a inventé, avec une équipe de furieux, un, un aérateur qui se place sur le goulot de la bouteille de vin, une fois que la bouteille est ouverte, et qui va nous permettre, à la demande, et instantanément, d'aérer le vin euh, bah, dans les conditions qu que l'on souhaite. Donc en fait, grosso
1: modo, ce que tu essayes de me dire, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir la carafe, la bouteille 4 heures avant,
2: et de l'ouvrir. Euh... Voilà, si on n'a pas le temps. Que je peux comprendre qu'il y a des gens qui euh, veulent respecter des traditions, et ça fait partie du plaisir de dire, mes invités vont venir, la veille au soir, j'ouvre la bouteille, j'aère. Mais on, on est quand même dans une époque où on peut maîtriser les choses un petit peu mieux que ça. Euh, et voir si on a oublié s'y prendre au dernier moment quand même faire bénéficier à nos invités d'une dégustation optimum ouais. donc l'idée c'est que voilà, j'ai plus besoin d'ouvrir le vin X heures avant là on a ouvert euh, instantanément on a mis l'aérateur dessus et au moment du service du verre on a eu un verre qui a été aéré 5 heures comme Exactement. si le vin avait été carafé 5 heures ouais, et puis on a fait plusieurs tests donc on a
1: fait 4 heures, 5 heures et c'est vrai qu'à chaque euh, fois le, 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 le vin est différent, c'est incroyable ce, ce produit. Euh, le vin était plutôt bon, déjà, ça aide. Mais c'est <rire> vrai que... <rire> mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté, moi j'aimais bien le, le côté euh, scan où il f... y a une base de données des différents produits.
2: Euh... Ben, là, en fait, c'est en plus euh, chaque semaine, ils m'ont dit ils ont 220 nouveaux qui sont rajoutés dans la base, ne, ne serait-ce que par les utilisateurs. Euh, et donc le, le, le principe c'est comme ces applications qu'on a euh, pour les amateurs de vin hein, Vivino ou ces choses comme ouais. ça où on, on vient avec le smartphone on scanne l'étiquette du vin et puis on va aller chercher dans la base des conseils euh, sur ce vin ben l'application Aven va nous dire ben, pour ce vin que tu viens de scanner euh, nous on conseillerait qu'il soit aéré euh, 3 heures ou 5 heures. et puis si d'aventure ce vin n'était pas dans la base ben, on l'y ajoute donc il euh, y, y a un côté comme ça où euh, vous participez, on est, ça, fait, ça, fait
1: commun, ouais, ça fait communautaire. On peut, euh, on peut mettre des notes aux vins ou pas oui, Ils ne sont, sont pas partis dans ce délire-là.
2: Non, ils ne sont pas partis dans ce délire-là, c'est pas du tout... Euh, on, peut, on peut garder pour soi ses propres appréciations et les stocker, okay. mais ce n'est pas le but de noter des vins. Ce n'est pas le guide par cœur ou euh, le, le Vivino où on se base sur l'appréciation des autres. Il n'y a qu'une seule appréciation, moi qui est importante quand je bois du vin, c'est mon goût, ouais. celui des autres, chacun aime ce qu'il aime. Hein. Ouais. Oui, mais tu avais,
1: enfin, avais un autre appareil, le scanner, où justement euh, le, scanner pouvait te, le scanner à vin qui pouvait te suggérer euh, des vins ouais. dans la même typographie. Oui, euh, oui, ouais, tout
2: à fait, Patrick, oui. et à nouveau, là, c'était moi, le, le, le centre, c'est celui qui déguste, qui dit j'aime, j'aime pas, mais ça reste une appréciation qui lui est propre, ouais. et du coup, le vin dit, ah, si, l'application dit, ah, si tu aimes ce vin, que tu viens de scanner avec cet, euh, cet appareil, c'est un autre produit, euh, on peut t'en proposer ou t'en suggérer dès qu'il y aurait des propriétés ou des caractéristiques similaires. Ouais. Ouais. Ça représente quoi la Wine
1: Tech au CES
4: Alors, c'est comme le, le dit Laurent, je pense que c'est de plus en plus sous l'égide de la Food Tech. Euh, cette année, par exemple, pour la petite parenthèse, on était très fiers de pouvoir... Euh, emmener euh, nos, nos, nos délégations puisqu'en marge de la visite du CVS, on, on devait un petit peu accompagner aussi des entrepreneurs, des VIP à découvrir pour la première fois le CVS. on était pas peu fiers de les emmener chez euh, Impossible Food puisque euh, oui. là euh, on a dégusté des burgers euh, au porc, mais il n'y a pas de viande c'est zéro viande c'est que du végétal et donc là, euh, on est dans l'expression concrète du foodtech, c'est-à-dire qu'on va euh, pousser la technologie, l'innovation, la, la recherche à un tel point qu'on peut en faire un démonstrateur. C'était un peu le cas euh, l'année passée quand on a fait connaissance avec Aven. Euh, C'est un joli coup de cœur, une belle découverte, parce qu'en fait, pour le, pour le coup, Aven c'est euh, un gars qui a monté, un petit jeune qui a monté ça en moins de 11 mois, qui n'était pas euh, sous l'égide de, de la French Tech tellement il ne croyait pas à sa techno. Et puis son produit, il est juste génial. Moi, je me rappelle, c'était un château neuf du peuple euh, qui était quasiment éventé. Il nous sert ça dans des petits gobelets en plastique pour un petit peu quand même économiser sur ce qu'il faisait déguster. Et au deuxième service, avec, je crois, 3 heures ou 4 heures d'aération tout d'un coup, explosion de fruits, le tanin en bouche. Enfin, c'était plus du tout le même vin. Et, et là, c'était la démonstration par l'exemple. C'est ce qu'on a aimé chez Aven et, et ce qu'on a aimé chez, chez Impossible Food, de, de pouvoir euh, déguster tout ça.
1: Châteauneuf, de, Châteauneuf du Pape, en fait, il est lyonnais ou en dessous de la région lyonnaise, le gars ou... euh, oui je, il a juste pris ça comme ça je parce, sais, parce que le nom parlait. <rire> ouais, je ne sais,
4: sais plus à quoi il, il tenait le, le choix. Euh, ce n'est pas un exercice facile parce qu'on a cinq jours d'exposition ah, ben comme ça, ça et puis il faut donner au compte goutte le Alors, produit pour le
1: faire déguster. Surtout qu'un château neuf, euh, ce n'est pas le vin le plus abordable, on va donc, dire, selon les... Donc
4: du coup, voilà, c'était euh, la, la démonstration. Donc pour répondre à ta question, je pense que la foodtech, elle a le côté expérience, elle a le côté, euh, a le côté euh, sensation... Euh, émotion, émotion, émotion. Émotion, voilà, mmh. je cherchais le terme, émotion. Qui, qui manque un petit peu, euh, bah c'est normal, hein, bah, de... aux, aux autres aux autres domaines. Euh, bah, quand tu te promènes au CES pour aller visiter euh, la SleepTech, euh, bah, tu as des matelas là connectés. Ok, d'accord. <rire> bon, voilà. C'est tout de suite moi, oui. <rire> C'est un démonstrateur qui n'était pas forcément probant. Là où euh, ben on a on a vu des sourires euh, s'éclaircir oui. comme ça euh, parmi nos, nos, nos visiteurs quand ils ont euh, croqué dans, dans dans leur burger parce que euh, voilà on peut encore innover on peut on peut encore montrer des choses. La food c'est c'est euh, par ces exemples-là l'expression le, que la technologie vient pas supplanter le truc mais vraiment donner un coup de main. Euh, avant euh, Laurent parlait de la bière ben, euh, moi j'adore suivre euh, nos, nos copains de PicoBro qui ont fait ce device où tu peux faire ta bière euh, chez toi on a pu voir évoluer le produit jusqu'à des places de marché donc tu es chez toi, tu fais ta petite bière euh, vraiment euh, des petites quantités et tu te retrouves à, à pouvoir proposer ta production sur leur, euh, sur leur store je trouve ça génial parce que ça ouvre des, des possibilités incroyables. Donc, il y a l'expérience, il y a l'émotion, il, il, il y a les, les sensations, le goût. Euh, maintenant, un, un appareil qui va mesurer... Euh, tes je ne sais pas, ce que tu consommes en calories ou ce genre de choses, ben on, est, on est dans un autre registre, on est ouais. peut-être aussi dans le médical. La food tech va, va continuer à nous surprendre. Ouais. Et là, je ne parle pas, quand je parle de food tech, de ces robots où tu mets toute ta nourriture et ça fait tout ouais. tout seul. Je parle vraiment de ces produits innovants comme, comme Aven, comme euh, Pico Brew, comme comme euh, nos copains de, de, des burgers sans, sans viande.
1: Super, euh, je te propose qu'on retourne goûter l'aération du vin <rire> et puis est vrai ouais, que on se retrouve. Bah oui, c'est bien toi. pour ça. <rire> Allez, à tout de suite.
0: Autrefois, j'allais facile à la ligne, il ne durait jamais vraiment longtemps. Au bout du champ, la mauvaise mine, la mauvaise note par mauvais temps. Je ne suis pas ton égal, ça m'est bien égal. Jour où t'as ma salle, je serai ton écho Pas de raison que hey oh, hey oh, hey oh, je résonne. Eh je serais ton écho Eh hey oh, hey oh, hey oh, je serai ton écho Et je baissais la tête en silence, bref Je laissais courir, je laissais mourir J'attendais la prochaine transe, j'avais peur que le meilleur soit pire L'instant sera royal si tu n'es pas sot. Si tu poses bien tes balles, je serai ton écho. Pas de raison que je résonne. Eh oh, eh oh, eh oh. Je serai ton écho. L Histoire ancienne. sur Radio Tonique. Et il est pile à 13h.
3: Yeah. yeah.
1: Personnel Jesus, euh, donc euh, prêcher la bonne parole de la technologie suisse, c'est un petit peu la mission de nos deux invités du jour. <rire>
4: c'est un peu ça Ouais, c'est bien résumé, mais ouais. on fait ça à côté, hein. ouais. on, on tient à le préciser, Laurent. Oui, on a un vrai job,
1: on a un vrai job hein. <rire> Alors oui, toi tu vends des gadgets, <rire> super le gadget du jour. Des, hein, bons, produits
4: des puis, bons produits, et euh, puis moi j'aide mes, mes clients à être visibles sur Internet euh, avec mon agence euh, numérique, ouais.
1: Euh, C'est même plus une agence en fait. Euh, J'adore ce que tu viens de me présenter. Un... <rire> ça donne des idées. Hein. Ça, donne des idées. Ah, ça, ça fait rêver, ouais. Euh... Ah, je vais
4: faire concurrence à, à Radiotonique puisque effectivement j'ai mis Radiotonique, un studio vidéo, une régie, une station de live streaming, tout ça dans un seul et même véhicule. Euh, et voilà. Dans une Twingo <rire>
1: Alors, vulga marie C'est
4: un berlingot. Non, 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 non. Alors, c est, c est... Alors pour monsieur madame tout le monde, puisque voilà, tu as, as décidé, Patrick, de, de me faire parler de, du, du projet euh, de la news Mobile, pour monsieur madame tout le monde, c'est un camping-car. Mais c'est pas un camping-car, puisque pour les puristes, pour les van lifers, que, que je vais bientôt rejoindre, puisqu'effectivement l'idée c'est de vivre à bord aussi, eh ben, c'est un fourgon aménagé. Voilà, ça a le look d'un fourgon, ça a l'odeur d'un fourgon, ça a la, la taille d'un fourgon, mais ce n'est pas un camping-car. Voilà. J'adore le gros. <rire> Et Parce puis, euh, puis l'autre petite particularité, c'est que la plupart des vanlifers appellent leur fourgon par un prénom masculin. Donc, euh, désolé, chers auditeurs, euh, pour le terme qui va suivre, mais très souvent, ça ressemble à un, ba un garage à couilles, comme on dit. Et donc, du coup, moi, j'ai euh, une newsroom mobile qui porte le doux nom de Yoko. Voilà, c'est une fille. Voilà. Euh...
1: T'es sérieux Je suis très sérieux. Tu sais comment s'appelle mon agence <rire> Alors, mais, alors je, je pense que
4: toi, tu vas pouvoir savoir pourquoi je l'ai appelé Yoko, parce qu'à mon avis, ça te fait évoquer quelque chose.
1: Alors, Yoko, moi, je, je cherchais euh, un nom euh, asiatique, parce que quand on voit ma gueule, bon, ben bah, voilà. Hein. Ah bon euh, Oui, ouais, ouais, le, le côté allemand ressort après. <rire> le blond des cheveux, j'avais remarqué. ça. <rire> et euh, et je, donc, euh, en vietnamien, ça, ce n'est pas très bien. Et puis euh, Yoko, enfin hyoko en, en japonais, ça, ça a deux significations, soit élévation de l'âme, soit les sommets, les, 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 les cimes des montagnes. Donc je trouvais ça très poétique, et euh, c'est pour ça que j'ai pris ce, 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 ce nom. Et le slogan, notre slogan, c'est atteindre les sommets ensemble.
4: Retraite, Donc je pense
1: okay. que c'est un peu dans cet esprit-là que as. Voilà,
4: mais Yoko, elle fait référence, alors peut-être que es trop jeune, c'est pour oui, ça. Oui, sinon c'est une chanteuse, non Non, non, euh, non pas mais c'est aussi une star. C une, c alors je rends hommage, je vais te donner la réponse, je rends hommage à, à un dessinateur belge, puisqu'effectivement... Yoko Tsuno est une héroïne de bande dessinée qui euh, eh bien, euh, franchit euh, les galaxies, euh, traverse même le temps, euh, est très branchée technologie. c'est une scientifique japonaise, Yoko Tsuno, euh, j'avais envie de lui rendre hommage, parce qu'effectivement c'est un, un personnage qui m'avait un petit peu inspiré à l'époque où je lisais des BD, et puis c'était une femme, surtout, on, on oublie très souvent que la tech pourrait être... Euh, euh, mieux représenté, mieux défendu et puis euh, mieux assumé par, 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 par toutes celles qui, qui, euh, qui, qui travaillent dans ce domaine. Et puis, il euh, y a un album de Yoko qui s'appelle La fille du vent. Mmh. Voilà. Ouais. Et comme je vous ai dit, c'est un fourgon aménagé ou un van. Donc Yoko, la, fine du, la fille du van. Voilà. pas mal. Ah, j'aime beaucoup je mort, ouais. le storytelling. v a au lieu de v a on voilà.
1: Alors, on a, on a une. Um... Une habitude dans cette émission qui s'appelle euh, le portrait du, du patron, donc en fait on fait le portrait chinois du, du de l'invité, donc ce sera un portrait croisé du coup. Vous connaissez le principe du portrait chinois Je vais vous poser une question du genre euh, si vous étiez un animal et puis bah la réponse euh, vient de soi. Donc euh, on passe au, au portrait chinois. Donc messieurs, euh, pour commencer, vu que vous êtes tous les deux entrepreneurs, euh, vous êtes plutôt sado ou Mazo
2: moi j'aimais bien la question sur
4: l'animal. <rire> je ne vois plus le lien avec l'animal. Bon, alors on ne va pas donner dans la zoophilie. Sado ou Mazo euh, non, non, moi je suis plutôt à faire souffrir les autres. Je préfère. Okay. C'est beaucoup plus jouissif. Ouais.
2: Ouais. Et moi je pense qu'être entrepreneur c'est se faire souffrir soi. <rire> oui, c'est une autre ça, façon de dire ça.
4: Carrément. <rire> euh, ouais.
1: Si vous étiez à un événement
4: Une méga fête. Un truc euh, genre tu commences le vendredi soir et puis tu te réveilles le, le mercredi après-midi. <rire> <Voilà. Ouais, rire> chez <rire> toi. X. Ou peut-être chez quelqu'un d'autre.
2: Ouais. Dans ton van. <rire> <rire> voilà. Moi, j'aimerais. Moi, moi les, les, les gros événements concerts, je trouve que c'est vraiment des trucs qui sont u, uniques. Donc, un, un gros Musilac, un gros Paléo. Un
4: ça, c'est ton côté jeune. Tu vois, Laurent, lui, ouais. il est resté jeune. Oh, mais, mais les concerts, j'arrive plus. Je, je, suis trop, je suis trop vieux pour ces conneries.
2: Oh, me dis <rire> pas que tu
1: vas pas au ah non, ah non, ah
4: non, non, non. Paléo. Ah non,
1: t'es ouais, un anti-Paléo.
4: Ah oui, je suis un anti-Paléo. Euh, Daniel, si tu m'entends, euh, je t'embrasse. <rire> non, j'ai beaucoup de peine avec le Paléo. Quoi. Ben on ne va pas faire Non, on plus va plus pas, oui, festival, tout à fait.
1: Voilà. Exactement. Euh, si vous y étiez, une technologie.
4: Hmm. Euh, moi, j'ai toujours ce film qui m'inspire. Il y avait Harvey Kettel, c'était à ses tout début de sa carrière. Il a joué avec Romy Schneider dans un film qui, je crois, s'appelle La mort en direct. En fait, euh, sans le savoir, elle accompagne Harvey Kettel dans, dans un drôle de périple. Et c'est un vieux film, hein, je sais pas, ouais. peut-être les années 70. Et elle sait pas que lui, en fait, ses yeux sont des caméras vidéo qui retransmettent tout ce qu'il voit. Ah. Et ils tombent, euh, ils tombent les deux amoureux et il en a marre de porter ce secret parce qu'en fait tout, toute leur vie fait l'objet d'une émission de télé. Euh, donc...
1: Tu veux dire que c'est en fait c'est en, en direct de Head TV euh, des années 70 quoi. Ouais, avant ah, je le ces, connaissais pas. Avant, avant,
4: avant tous ces films, avant toute cette ère de la, la télé réalité et j'aime pas ce terme, hein, ça veut rien dire. Eh ah. bien en fait. Euh, il animait effectivement un, un, un truc avec une grosse audience, et puis il y avait une particularité, il devait toujours avoir une source de lumière, parce enfin, s'il était plongé dans le noir pendant quelques secondes, il devenait aveugle, et par amour, il décide de fermer les yeux, de perdre la vue, pour rester avec elle, et, et surtout plus être producteur d'images. Enfin, tout ce qui amène à la possibilité de capter l'image qu'on a nos, dans nos yeux pour la retransmettre me, me passionne. Okay.
2: Bah ça, c'est l'homme de communication ouais. et puis l'agence <rire> vidéo. Vrai quoi, vrai ça, c'est clair, Et toi, si tu étais une tech et, et moi, les techs, ce ben, serait forcément une tech qu'on emporte avec soi, un truc « wearable ». Parce que je me, je me souviens de, de, de cette phrase de, il y a, je sais pas, qui était datée d'il y a 40 ans. Je sais pas où on disait. Il ne faut jamais faire confiance à une technologie, genre un ordinateur, qu'on ne pourrait pas porter. Parce que le premier ordinateur, c'est un ah bah, truc qui ouais. pesait euh, des dizaines de tonnes et qui était dans une immense pièce donc ne pas faire confiance à ce qu'on ne peut pas emporter et porter facilement, donc les wearables pour moi c'est carrément le contre-pied et euh, typiquement ce qui va nous simplifier la, la vie au quotidien oh bah,
1: tu, tu facilites ma prochaine question, si tu étais la 5G <rire> <rire> Bip,
4: bip, bip Non, on peut alors, là il, il est un peu rude avec, avec lui-même notre ami Laurent, parce qu'on a, on a été très fiers de pouvoir montrer un exemple concret de l'usage de la 5G, on n'arrête pas de gueuler sur cette technologie on était très fiers d'emmener nos, nos, nos invités chez nos amis américains de John Deere, qui font des tracteurs. Ils nous ont épatés parce que... Je, euh... je,
2: je, je cherchais dans le regard de Patrick, la 5G de John tu Deere. Voir, tu g... vas voir, tu vas voir. Où est-ce C'est
4: une grande, grande boucle qui, qui a sa raison d'être. Et euh, ben voilà, ils ne font pas que des tracteurs, puisqu'ils analysent le, les champs de culture, l'agriculture... Euh, très très grande taille hein, bien évidemment et c'est pas moins de 8 mégas qui sont générés chaque minute par tous ces capteurs donc l'analyse de l'érosion, l'arrosage euh, les plantations etc et ils sont ravis que la 5G arrive parce que le traitement et l'analyse de ces datas va aller beaucoup plus vite va coûter moins cher et moins cher en énergie parce que ce qu'on oublie aussi c'est que la 5G consomme beaucoup moins que la 4G que la 2G qui va être euh, abolie dans une année ou deux je crois d'ailleurs et euh, ça me faisait plaisir de trouver un exemple concret d'application le... voilà, euh... en 5G. Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, c'est des ondes nocives, c'est ci, c'est ça. Et ouais. puis dans 2-3 ans, tout le monde euh, sera tout content de surfer encore plus vite. Euh, voilà. Bien route, mais, ouais.
1: Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une technologie où, où peut-être parce que les wearables ne sont pas rentrés euh, aussi euh, massivement dans nos vies, euh, c'est peut-être pour ça qu'on n'en voit pas encore l'utilité, mais ce qui se prépare... Euh... Euh, oui, nécessite un, une rapidité, rapidité des calculs le... et de. de, 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 de... Ou
4: l'internet des objets. Exactement. Ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais,
1: ouais. Si vous étiez une bêtise, les
4: enfants. <rire> D'abord, toi.
2: <rire> une bêtise Moi, je viens du, un peu du nord de la France, donc je dirais une bêtise de Cambrai. C'est un, un bonbon qui ah. porte ce nom. Moi, j'aime bien le sucre. <rire> et toi, Thierry
4: euh, une bêtise, c'est euh, c'est dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Mais bon, ça c'est pas une bêtise, c'est mon mode de fonctionnement de grande gueule. Euh, donc ça ah, ne serait pas valaisant, toi <rire> Ah, je l'ai pas dit. <rire> euh, si vous étiez un
1: film, bon, toi tu l'as dit tout à l'heure, mais un autre. Allez, si vous étiez un film de série B, bien pourri, mais que vous
2: adorez.
3: Hmm c'est quoi une
4: série B On catégorise y a, y a, assez... Il euh... y a des jolis nanars en série B qui sont devenus cultes. quoi. Moi, je me rappelle uh, The Rocky Horror Picture Show oh bah. qu'on allait voir à Paris. Uh, tu connais on... la
1: chorégraphie et les paroles uh, mais Je suis fais un... <rire> le Avec les
4: déguisements qui vont avec. Non, mais Il y, y avait cette salle à Paris où les mecs venaient avec leurs euh, leur déguisements et tout. C'était ah, ouais, complètement fou. Je sais qu'à Lausanne, dans les années 90, ils avaient essayé de faire ça. Mais ils ont tout de suite arrêté parce que la, la, la salle, la, la pièce, la, la salle de, 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 de cinéma a été mise ah bah, <rire> hors d'état de nuit. Il y avait des gens qui avaient pris de la flotte, de la farine et tout. Des des tu vrai, sors de la séance, puis tu vois des petites culottes qui traînent dans les allées, ça fait quand
3: même un peu
1: bizarre. Mais euh, il me semble qu'aux états unis euh, il y a toujours cette, série, cette, cette diffusion du, 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 du Rocky Horror Picture Show déguisé et compagnie. Il y a des, ouais. les... des salles
4: dédiées à ça. Ouais, 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 pense, ouais, 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 ouais. ça vaudrait la peine de réessayer. Ouais. Ouais.
1: <rire> C'est Ed Curie, hein, non curry, non C'est un Curie quelque chose, le le... Le... Et toi, si t'étais un film
2: Série B. Euh... Série ouais, B, je sais pas. Non, je vois, je vois, ouais, je okay. vois jamais de série B. Mais je, je crois qu'on a perdu un des Monty Python hier. Je sais oui. pas, oui. bien un Monty Python, moi. Ouais.
4: Ouais. Ouais. Ok. <rire> ah, le sens de la vie. Ah. le sens de la vie. Ça, c'était, c'était monumental.
1: J'ai toujours pas compris l'armée le... des doux singes. Si un jour il il y a, a quelqu'un qui peut me un auditeur. Même
4: Bruce Willis ne sait pas.
1: <rire> j'ai plusieurs théories, mais il n'y en a aucune qui m'a qui me convainc. Euh, si vous étiez une chanson.
4: Hmm. Hmm. On vient d'écouter un morceau de dépêche de Mode. Moi, je suis, je suis fan de ce groupe qui existe toujours. Oui. Je sais que j'ai un rocker à côté de moi vont et utilisent pas mal de synthé, hein, pas que des guitares ouais, Les années mais, 80, à euh, oublie. Je, hein. je pense que ça serait une super bonne chanson de Dépêche de Mode. Il y, a, il y avait dans l'avant-avant-dernier album, il y avait Home, qui était, qui était un joli titre. Ouais.
1: Ouais. Le rocker, qu'est-ce qu'il dit le, le, le rocker, il
2: se baladait avec Thierry, il y a quelques semaines, à Las ah, Vegas, oui. et puis on passe devant un, un, un bar, mais qui n'est pas fermé. Il, en fait, il n'y a pas de vitre. C'est tout ouvert, et il y a une scène avec des des groupes de rock qui renvoient à fond. Et, et là, Thierry, lui, il était prêt. Il avançait, il avançait. Et puis, bah, euh, moi, je l'ai retenu pour qu'on s'arrête et qu'on écoute ce morceau de Led Zepp. Ah. C'était Ocean. Et c'était... Euh, voilà, en fait, je suis nostalgique parce que ça fait huit ans que je vais à Vegas pour le CES, pour ce salon. Et il y avait un, un îlot de fraîcheur pour moi. De, parce que en fait, quand tu es dans ces salons, ouais. tu passes toute ta journée enfermé. Tu es à l'intérieur, lumière artificielle, tu, tu marches beaucoup. Hein, Ils n'ont tu... pas encore le toit ouvrant ou des trucs non, comme ça Non, il n'y a pas ça du il tout encore. Mais... Et, et tu, tu marches, tu marches, tu fais 10, 20 km par jour à l'intérieur. Et c'est fini désormais, mais euh, il y a trois ans euh, encore, il y avait à l'extérieur du CES une immense tente chapiteau d'une marque... Euh, High-tech musical bien connu qui est Gibson. Oui. Et, Les et, guitares. Et bon, ouais. Ils ont des difficultés ouais. financières et donc je pense qu'ils ne peuvent plus se permettre d'avoir ce, cette tente et à cet endroit maintenant il y a, il y a Google. Ouais. <rire> Ça commence par un G. En fait, c est c est y a, il y rock. avait quelque chose d'obligatoire. Gibson était. Non, mais c'est moins rock. Ouais, c'est un peu moins rock. Et, et donc moi j'allais me faire une pause de 5-10 minutes dans la tente Gibson, euh, écouter des super musiciens qui était là et qui faisait des concerts gratuits toute la journée, donc du matin au soir, tu rentrais dans cette tente et à tout moment, tu avais un super bon morceau de rock. Donc cette année, on n'a plus pu profiter de Gibson puisqu'ils ne sont plus présents, mais il y avait ce bar qui jouait du LED-zep et c'était euh, très sympa.
1: Si vous étiez une erreur. 404 ouais. <rire> Le truc de ah, geek, bah, bah, ouais.
3: J'allais dire une heure de code, mais tout est résumé, est euh,
1: Une célébrité avec qui vous souhaiterez passer la soirée et plus y affinité
4: Ouais, mais juste une, c'est un peu léger. Quoi. Ouais,
1: allez, allez je vous, donne, vous en donne deux. Euh, moi, Steve Jobs Oui <rire> Plus y affinité aussi ou...
2: <rire> J'ai pas entendu la deuxième partie de la question. <rire> non, <alors Steve> Laurent, <rire> écoutez toujours la question de l'animateur jusqu'à jusqu jusqu la fin
1: donc pour les plus affinités ce sera la deuxième célébrité ce serait qui
2: non pas Ivanka Trump qui était euh, au CES dans un keynote euh, je, je sais pas euh,
4: les... moi c'est soit quelqu'un du showbiz euh, mais, mais ça fait un Lille. peu non surtout pas elle avec surtout René pas <rire> <rire> son épouse <coughs> Non, un temps j'aurais pu dire Steve Jobs, mais je crois qu'il faut qu'on accepte que c'était un sale con pour certains trucs, c'était inassociable, mais c'était un génie, euh, donc euh, je sais pas comment je l'aurais abordé pour euh, tu sais, pour, euh, pour, pour, pour lui adresser la parole, j'ai vu deux trois fois des vidéos sur Youtube où il y a des gens qui ont eu la chance de le croiser ou de, de lui dire un truc, mais... mais c'est pire que l'Elevator pitch quoi c'est euh, t'as trois secondes pour soit attirer son attention puis qu'il t'écoute soit il t'envoie balader ce qui était le plus forcément le plus forcément le cas
1: peut-être qu'au au moment de Pixar peut-être que ça aurait pu je <rire> sais
4: pas j'ai <Juste>. <rire> lu sa bio et il y a un truc qui m'énerve dans, dans dans sa vie c'est à quel point il te dit « Oui, mais toi, tu n'as pas fait l'expérience du LSD, tu n'es pas allé en Inde, tu n'as pas vu euh, la lumière. » Enfin, j'extrapole. Je, hein, je, ouais. je résume euh, les, les centaines de pages euh, là-dessus. Puis ça m'a énervé parce que je pense que ça a été un élément euh, fort dans sa, dans sa carrière parce qu'il était euh, très euh, attentif, très droit, très peignate, très pénible, maniaque. Mm -hmm. Mais il a ce côté complètement fou de carrément euh, consommer de la drogue, s'envoyer en l'air et puis, puis décrocher, parce qu'on euh, connaît les effets quand même du LSD. Et, et ça m'avait surpris autant qu'énervé. Donc, à ta, à ta question, je préférais passer euh, une chouette soirée avec Killy Minogue. J'aime bien cette petite Australienne d'un mètre soixante. Ça n'a rien à mal, voir. Pas mal. Ouais.
1: Bon, T'as pas cité Guinness Paltrow, elle était pénible
4: Non, je, je c'est pas tellement... Euh, je, je pense que je, je risquerais de vite m'emmerder avec elle, même si elle est sympa. Non, euh, alors... S'il fallait quand même aussi donner un, un nom de, de mec pour passer une soirée en tout bien, tout honneur, avec qui échanger euh, moi, je pense que j'aurais bien aimé euh, croiser Einstein parce que je pense que ça devait être un bon gars. Ça devait être un gars avec qui tu pouvais euh, discuter de pas mal de choses parce que quand tu vois ouais, tout ce qu'il a, a écrit, tu, 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 tu,
2: tu jettes quelques équations au tableau comme ouais, ça, ouais, et voilà, on la pêche.
1: Tu crois que tu arriveras à comprendre ce qu'il dit
4: <rire> Mais écoute, pour, pour certains trucs qu'il a, qu a écrit euh, et puis sa, sa vision qu'il avait dans certains, sur certains aspects de la vie, je, je trouve que c'était un gars qui devait être drôle. Enfin, je sais pas, c'est mon impression. Voilà.
1: Ok. Euh, plutôt bière foot ou champagne tennis. Vous n'êtes euh, pas sport du tout.
2: Joker. Euh, euh, bière, foot américain. Ah ouais. Mais le Super Bowl approche. Hein. Ouais, bah ouais. Euh,
4: moi c'est nos sports euh, sans problème ah, pour la Winston bière. Sort de ce, sort ouais. de ce corps. Ouais. <rire> Et puis, euh, champagne, j'ai fait des soirées où il n'y avait que du champagne, c'est pas mal du tout. Quoi. Je peux comprendre les, les amoureux de ce, ce breuvage, mais je suis plutôt bière. Toi, tu es plutôt bière. Ouais. Ouais. Toi, tu es vivino et moi, je suis untapped pour, ouais. pour les réseaux sociaux okay. qui vont avec. <rire>
1: <rire> Première classe ou sac à dos
4: ah, On commence à vieillir, donc du coup, le confort, c'est pas mal. Maintenant, je, je serais mal placé pour critiquer le sac à dos. Je viens, je viens d'en acquérir un qui roule et il y a quand même du confort. Donc c'est un mix des deux, mais c'est pas, c'est pas de la business quoi. Ouais, c'est pas de la première.
2: Okay. Bah, euh, bah, moi je suis carrément en première classe ou alors avec un sac à dos mais connecté. Ouais. Ou tu... ouais, moi je veux pas. Y... Il faut, ouais. il faut que ouais. le sac à dos, il y ait quelque chose quoi. Ah, moi j'aimais bien ton sac à dos solaire. Avec les panneaux solaires, ouais. avec les batteries, avec tout ça. Oui, il
1: faut un truc un peu, un peu geek. Ok. Bah, du coup, prochaine question, euh, Amiga 500 ou euh, Thomson Theo 8
2: euh... Est-ce que vous Alors, les avez eu Moi, j'étais plutôt Atari et euh, Spectrum.
4: Désolé, moi, je casser l'ambiance. Moi, je suis Commodore, les gars. Oh, et oui. j'avais ah, oui. pas les sous pour le C64, donc ah. j'avais le VIC-20, le VC-20.
2: Mais oh. moi, j'ai eu aucun de tout cela. Hein. Moi, je me suis payé avec
4: tout un été à, à, à donner un coup de main à une station essence. Euh, et je me suis payé mon premier ordinateur tout neuf, euh, et c'était un VC20 de chez Commodore, un VIC-20. Voilà.
1: imagines que n'importe
2: quelle calculatrice moderne était plus, ouais. plus puissante <rire> que ce qu'on avait ouais, à ouais. l'époque on, on en, en fait, cas... non, non. Moi, moi, mon premier ordinateur, c'est une calculette HP, ah, ben, programmable. Ben, ben.
4: Ouais. Moi, j'avais une Casio, celle avec les cartes que tu pouvais mettre, ah. tu pouvais étendre à, à à 4000 cas de plus. Un truc de malade. Si vous
1: étiez le mode... Ah non, il y, y a la question, Thierry hardisson pardon, excusez-moi. Est-ce
2: euh, que vous avez couché pour réussir, messieurs
4: bah Forcément. Euh, tu as vu nos têtes.
2: <rire> Moi, ce que j'ai dû faire pour convaincre Thierry de venir au CMS... Ah bah... Bon, voilà. Ah, ça y est, c'est dit. Ouais. Voilà, c'est dit. D'où le
1: Elvis, en fait, je comprends
4: mieux. Non, non, il ne faut, il faut surtout pas mélanger... Euh, Quelqu'un que je connais bien me disait, ne jamais mélanger le cul et les écus. C'est une ah, belle phrase. C'est une et, très belle phrase. Je pense et, que je te et, la piquerai. Je te et c'est ouais. une vraie phrase, c'est un vrai conseil. Les gars, ne euh, faites pas votre business comme le castor. Hein. Je ah, vous laisse les... imaginer. Oui. Voilà. Le castor qui fait sa maison avec, avec ça. ça mmh,
2: euh, voilà. <rire> ouais. ouais, plus ça. Ouais.
1: <rire> et si vous étiez le mot de la fin du portrait chinois,
4: euh, on adore ce qu'on fait. Allez, santé. santé. <rire> Il en faut partout dans le studio. <rire> voilà, on Allez. vient de relooker les studios de <rire> Radiotonic. Je
1: vous donnerai la serpillière. Allez, pause musicale et on se retrouve avec nos deux geeks. À tout.
3: All the hurt inside Guess she knows From the smiles and the look in their eyes Everyone's got a theory about the bitter one They're saying Mama never loved her much And daddy never keeps in touch That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She packs back for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come Love was red and she was colorblind All her friends, well they've been tried for treason And crimes that we never defined uh, She's saying, But love is like a barren place uh, Reaching out for human faith is. It's like a journey, I just don't have a map Sign signal hanging all the hoops on the stars Shows away from human affection For somewhere in a private place She packs her back out outer space And now she's waiting for the ride Je suis branché tout le temps sur Tonique. Aux sombres héros de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sangles aussi longs peuvent la l'acide. sérène ne vois tu rien venir les longs frachets et leurs peines qui je te ici et arrêter d'écrire oh C'est le poison qui coule, certains nageaient sous les lignes de flottaison intimes à l'intérieur des poules. Oh, sont héros de la mer qui ont su traverser les océans vides. À la mémoire de nos frères dans les cendres aussi longues faisait coller l'acide.
1: Alors, tu m'as donné un truc, je vais regarder ce que c'est, euh, ouais, on parlait un petit peu euh, du live et ce genre de choses, je disais que Thierry a, a un physique pour euh, faire du live, nous on a un physique pour faire de la radio, tu sais, a... <rire> un,
4: un physique de jeune premier, ouais, <rire> ma coupe et l'arrêt au milieu. Non, non, l'exercice du live, c'est euh, un peu comme ce que tu fais ici, maintenant, c'est de pouvoir euh, tenir une ligne éditoriale, de pouvoir euh, tenir un débat... Euh, le format que, que tu animes ici, Patrick, ben, il, est, il est sympa parce qu'il y a une interaction d'office, puisque tu as des invités. Euh, là, ils sont très bons, ça, ça aide beaucoup.
1: Ah, mais c'est vrai que des fois, on a eu des blancs. Hein, <rire> on a eu, mais normalement, j'ai deux co-animateurs okay. aujourd'hui. So, ils sont en vacances. Ils sont en là, vacances, ouais. ils sont, ils sont ils ont piscine. C'est ça. Okay. Euh, dont, non, non. Un, dont un qui, normalement, est le poil à gratter euh, ah, un peu C'est dommage. Ah, fait, vous fait vous sa fête. Je lui aurais fait
4: sa fête parce qu'effectivement, je hein. pense que. Je suis. il euh, euh, y a du répondant es, es le bon candidat
2: ouais, hein, je suis mieux que lui
1: <rire> <rire> Là, je obligé moi je pense qu'il va y avoir un Thierry vers <rire> <rire> Alex euh, oui, <rire> on refait le match, <rire> on, refait
2: le match. Enfin, on va
1: faire un match du coup ah,
2: que tu... puis,
4: le, le live euh, par rapport à ce qu'on disait c'est l'occasion comme ton émission de radio de, de créer une communauté euh, avec l'exercice plus... enfin différent, je dirais pas, plus compliqué d'entretenir de, de, ça, parce que souvent, le live, ben, tu es, es tout seul face à une audience. Euh, tu peux te permettre d'avoir, pourquoi pas, des invités. Mon, mon format ne le permet pas, et puis c'est trop compliqué à organiser. Mais avec Yoko, on va, on va changer ça, puisque effectivement, c'est un petit peu le but de cette newsroom mobile. Ouais. Euh, mais euh, ce qui est génial, c'est ce qu'on disait hors, hors caméra, j'allais dire, c'est comme ce que tu fais toi c'est l'occasion de se créer une communauté de, de fidéliser euh, une, une audience ouais. et puis il se passera quelque chose euh, comme, comme je le disais un, un mauvais live pour moi c'était 200-300 personnes et puis un bon c'était 3000-5000 personnes ça c'était les bonnes années ouais. tout ça, ça a changé maintenant il y a, il y a de plus en plus de Youtube live il y a, il y a beaucoup de gens qui prêchent que par Facebook euh, Periscope existe toujours sous l'égide de, de Twitter euh, le, 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 le maître mot, comme pour le podcasting, comme pour le blog, comme pour tout euh, créateur de contenu, c'est la régularité. C'est une recette euh, éternelle, c'est d'assurer cette régularité. Euh, les rendez-vous de. Euh, je crois que ça s'appelle les, les, les apéros du chef, c'est ouais. ça Voilà. Bah, c'est le jeudi à midi, point final. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est une des clés du succès, ouais. du secret.
1: C'est vrai qu'on a un peu perdu cette notion de régularité, puis surtout de, de création de contenu au final. Euh... Euh, on se partage beaucoup de contenu, mais la création en tant que telle, il euh, faut, faut, faut qu'elle soit de qualité, c'est euh, la recette du succès, je pense. Et tu penses quoi de justement sur ces YouTube, ces plateformes qui investissent massivement dans justement euh, la création de contenu, que ce soit pour concurrencer Netflix et...
4: Euh alors, ce qui, ce qui est marrant, c'est surtout le retour au linéaire, le retour au rendez-vous fixe, même si euh, Netflix ou YouTube Premium ne, ne, ne vendent pas ça, hein, on est bien d'accord. Mais le fait de les voir investir, euh, même Apple CMI, hein, avec euh, l'Apple Apple TV Plus, euh, c'est en fait des sources de revenus. Il ne faut pas oublier que même si on a l'impression que ça ne coûte pas cher par, par mois, avec les quelques francs ou dizaines de francs qu'on pose, c'est une manne de revenus incroyable. Maintenant, après, ce n'est pas euh, une garantie de, de qualité. Euh, tu je crois que, que, que je la concurrence
1: pas... ne va pas apporter justement euh, du contenu de qualité, des productions de qualité chose que ah, — Hollywood a un peu délaissé... Euh... — Ouais, je sais pas. <rire> Hollywood a
4: été très, très bon pour faire des navets comme des, des chefs Oui. Là, on revient du, du CES et on nous dit... Euh, tout le monde nous dit ici, euh, ouais, il y a un concurrent à Netflix... Euh, euh, j'ai oublié son nom, Quib, Cub, Quib, Qbi euh, enfin bref, c'est tellement anodin que j'ai même pas retenu le nom. Et on nous vend euh, ça comme étant le nouvel acteur contre Netflix parce qu'ils vont faire du format court, parce qu'ils vont tourner en, en vertical, parce que c'est smartphone. Ouais, ouais, je, je suis pas persuadé que ça tienne sur la, sur la longueur. Maintenant, il y a des enjeux, mais de toute façon, c'est difficile pour nous ici en Europe de comparer, parce qu'aux états unis ou en Amérique, on a l'habitude de payer pour du contenu, ouais. que ce soit le câble, que ce soit pour ton bouquet de, de télévision, de, de chaîne, etc., pour un événement sportif. Ouais. Euh, ici, nous, on a le câble, on a Internet, on a la FM, c'est gratuit, enfin, voilà, presque. Il y a hein. une
1: redevance, mais ouais, euh, tu ne voilà. payes mais pas en plus. Mais c'est noyé dans le truc. Ouais, c'est un dolore. Oui, ouais,
4: voilà. Donc, c'est... Euh, non... Je pense pas que ça soit une concurrence. Au, au contraire, c'est une jolie extension parce que quand on voit des productions européennes euh, finir, je mets ça entre guillemets, ce n'est pas, pas méchamment que je dis ça, euh, des productions de, de TV française, de France Télévisions par exemple... Ouais. Qui, qui arrive à trouver de la coprod et puis qui après aboutit sur Netflix, je trouve ça bien. Il euh, y a plein de gens qui s'insurgent là-dessus. Ben je me dis, ben non, c'est l'occasion pour un plus large public de découvrir ce bien contenu sûr. parce que moi je regarde pas la télé, donc euh, mon abonnement de Netflix me permettra de, de, de tomber sur ces, sur ces prods. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as donné entre les mains euh...
1: Grande qu 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 que 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 question
4: sortie de tout contexte, ouais, ouais, <rire> je vais sans, vous laisser. Sans, hein, sans vais... aucune,
1: il m'a mis un truc dans les mains que je dois, voilà, in charge, euh, je pense que c'est pour recharger mon atel mais pas que. Ouais, donc ouais. t'as vu
2: c'est un, un, un câble ouais. qui peut s'accrocher comme un porte-clés. Ouais. Donc euh, c'est une façon pratique d'avoir un, un câble multi-usage, ouais. c'est un câble qui a six branchements possibles. Okay. Sur un seul câble. Ah oui, euh, je viens de voir Donc, côté. Donc il y a une, une prise USB et USB-C d'un côté, puis de l'autre côté, il y a du lightning, du micro USB et ouais. du USB-C. Ouais. Et bien figure-toi que cet objet, comme tu le vois, c'est une start-up suisse qui l'a conçu. Ok. Donc euh, ce n'est pas, pas made in Switzerland, puisque bien entendu pour faire euh, baisser les coûts euh, ils sont allés le faire produire. Oulis Liechtenstein?
4: Ouais. <rire> ah, c'est pas ça. <rire> ah, non.
2: Juste à côté. Mais euh, c'est une start-up qui s'appelle Rolling Square, okay. euh, qui est dans le Tessin. Ok. Eh
1: bien, écoute, euh, toutes ces informations-là, donc on les trouve sur ton site, mais aussi tu es, es, es actif sur les réseaux sociaux, je suppose. Euh, un petit moins que toi. Patrick. Oui, mais moi j'y suis à titre personnel. Toi, toi ta boîte Red Dolphin, tu poses. Voilà. Bah, on, il y a la page.
2: Il y a la, il y a la page. Il y a la, il y a la page de la boutique. Il y a une page Facebook uh, Red Dolphin. Il y a un compte Twitter.
4: Tu peux nous redonner le, le numéro de fax de Red Dolphin <rire> Oui. Ouais. Project Dolphin
2: <rire> sur Twitter. Et toi, Thierry si on veut suivre
4: ton actualité. Ah non, moi, je, je n'utilise pas ces trucs. Okay. Non, non, je plaisante. Vous tapez Thierry Weber en un seul mot partout, <rire> c'est aussi simple que ça. est partout, il je, est partout. Je suis partout, je suis même là où vous n'y attendez pas. Euh, non, mais c'est marrant euh, qu'on parle d'hyperconnecté, de, de, d'hyperconnexion, parce qu'effectivement, euh, on, on, on commence à, à changer. Je vois pas mal de, de gens... Euh, voilà. Comment dire, utiliser ça autrement. Euh, pour la petite histoire, ben, ouais, voilà, on a fait le CES. Moi, je suis resté une petite semaine en Californie. J'ai complètement déconnecté. Ah, c'est ça été... le bronzage. C'était bon, c'était bon. <rire> pas de WhatsApp, pas de Twitter, pas de. Enfin, Facebook il n'y a, y a pas, pas de Wi-Fi en Californie. Ah, c'est bah, bien bah. connu. Hein. Non, ouais. non, c'est vrai. <rire> ils sont, ils sont à la rue. Euh, non, j'ai suivi, suivi les conseils d'un ami journaliste qui m'a dit qu'il a désactivé les notifications par vibration, ouais. et euh, quand tu mets ton appareil sur silence, puis que tu fais comme ça, alors pour les auditeurs qui ne voient pas l'image, vous prenez votre smartphone et vous le mettez face contre terre, donc là par exemple l'écran contre la table, et eh bien si on vous appelle, vous ne voyez pas si ouais. on vous appelle. Vous ne recevez pas les notifications. Vous décidez, ouais. en fait, quand est-ce que vous voulez les voir ou les entendre. Ouais. Et ça, ça vous change la vie. Moi, j'étais à prôner l'hyperconnectivité. Et depuis que je fais ça, je, mais je, je, je me porte dix fois mieux. Et j'ai plus de plaisir à consommer et à produire du contenu. Ouais, tu n'es plus sert. esclave de ton ouais. soin. Mais je me disais,
2: mais quel est ce nouveau Thierry mais que oui. je découvre <rire> Il a même
4: des nouveaux cheveux, je crois.
1: <rire> ah, t'as fait un... Un saut sur la, 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 la biotechnologie et euh, l'esthétique en même temps.
4: Exactement. <rire> oui, alors, on, on, petit aparté, on aime bien plaisanter en disant que chaque année au CRS, on peut voir des stands assez étranges, puisque c'est des stands où il y a 20 ou 30 euh, chaises de massage, enfin c'est plutôt des fauteuils de massage, mmh. Et il y en a toujours au CES. On, on oublie que le CES, et ça, Laurent, il est mieux placé pour, pour en parler, hein, par rapport à l'histoire du CES. Ça a vu le jour à New York et c'était des téléviseurs, des machines à laver. Euh, ah, tout euh, tout de suite, un glamour. Voilà, <rire> euh, ça, ça a bon. évolué. Hein, ouais. le Park, il n'est pas si vieux que ça. Hein, <rire> dans le coin des, des startups qu'on adore. Et euh, ben, c'est quand même toujours très drôle de, de se promener dans les allées du CES puis de voir des, des, des fauteuils de massage qui sont chaque fois blindés, mais bondés <rire> parce que tout le monde veut son petit quart d'heure. T'as en plus un casque pour euh, t'isoler euh, phoniquement, et puis ça marche bien, ça relaxe. Mais il n'y a
2: plus la tente Gibson, je te dis. Voilà, te
4: <rire> je... voilà es obligé de te... obligé de te faire tripoter, quoi. es <rire> obligé de trouver un subterfuge, voilà. que, En plus,
2: ça ne coûte pas cher, c'est vrai. C'est quoi, c'est 5 000 dollars ou 10 000 dollars, quoi euh,
4: Ouais, moi, je dirais même encore un peu plus. Ouais, parce il y a des non, il y a Lamborghini, très... quand en a un hein, qui est très Oui, voilà, quoi. très design
1: c'est quel budget si je veux, si je, allez, si je suis une, je suis une startup et puis l'année prochaine je vise le CES, je prévois quoi comme budget pour, pour être là-bas
2: Ça dépend, mais on va, on va te donner un, le plus bel exemple. Tu peux te rapprocher on un petit peu, peu de la On de va, la va te donner le plus ouais. bel exemple qu'on ait eu cette année de, euh, un, 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 j dire un entrepreneur, donc c'est un faux entrepreneur, un type qui voulait faire parler de lui, qui avait rien particulièrement à vendre et qui a berné tout le monde en, en, en mettant une patate sur son, sur son stand. Ça lui a coûté trois euh, ou quatre mille dollars.
4: Quatre dollars, 4 000 dollars. <coughs> pour faire réussi. le
2: buzz. Pour faire le buzz, oui, oui. Euh, donc il, il a réussi à avoir un stand dans la Mec de la Techno euh, pour présenter un, un produit qui n'a bien entendu aucun avenir euh, commercial, mais pour, une, pour euh, remettre... Euh, pour mettre en avant sa démarche, de, de dire qu'il faut arrêter avec les technologies qui ne servent à rien. Quoi. Okay. Il s'est payé une, une campagne
4: de marketing pour 4 000 dollars, parce qu'effectivement, le reste, je crois qu'il a réussi à convaincre les aides françaises. Hein. Enfin, c'est un français, ça explique tout. Non, mais plus sérieusement, la patate connectée, c'est un démonstrateur de ce monsieur qui, qui dit qu'il euh, faut, faut arrêter de, de, de tout, connecter. tout faire et, et faire n'importe quoi. Euh, maintenant, pour répondre à ta question... Euh, ça dépend sous quelle égide tu vas venir euh, nous on a rencontré des, des entrepreneurs suisses qui n'ont pas voulu être sous le pavillon suisse donc qui ont fait les frais de trouver eux-mêmes l'hôtel euh, l'avion euh, réserver le stand payer la surface etc donc ça peut aller euh, dans des sommes astronomiques il faut savoir que là on est fin janvier donc dans quelques jours on, on aura déjà nos billets d'avion pour l'année prochaine ah ouais, ça c'est la normal. réalité du truc okay. hein. euh, l'hôtel, l'avion c'est avec l'expérience, quelque chose, on prend chaque fois les devants. C'est sur ces aspects-là que nous, on aimerait aider les suivants pour dire faites-nous confiance, profitez on de connaît, cette expérience, on peut, on peut vous aider à économiser. Puis si tu vas sous l'égide d'un pays, ben, un peu comme la Suisse ou la France, ben, euh, après, ça dépend les régimes, hein, mais euh, la France aide beaucoup, la Suisse, une partie. Euh, si tu vas sur le pavillon, tu peux avoir deux formes de stand euh, soit tu es derrière un, un bar, soit tu as un joli petit stand, mais. Pas forcément plus au niveau de visibilité et taille, euh, et puis, puis il faut se nourrir, il faut se loger. Donc, euh, nous, c'est un, un budget de plusieurs milliers de francs en tant que visiteurs. Okay. Maintenant, en tant qu'exposant, on ouais. pourrait rester dans les mêmes montants, mais ça, ça dépend effectivement des types d'aides. Euh, Quand es exposant, tu es exposant, il faut venir
2: à plusieurs parce que ouais, tout, ouais. tout
4: seul c'est infaisable, 2
1: trois minimum. Et vous? Actuellement, tu sais, les, les, les stands horlogers, enfin les salons horlogers euh, sont un peu à la peine. Le salon de l'auto euh, perd euh, chaque année des marques. Le CES ah,
2: et bien bien, Écoute, euh, il, il va pas à contre-courant de ça. Donc, euh, comme on dit, les grandes marques ne viennent plus à Basel World. Et bien, certaines grandes marques ne viennent plus au CES. Euh, Intel yeah. n'y était plus avec un grand centre pour la première fois depuis, c'est jamais vu. Qualcomm, euh, donc a, ça arrive aussi au grand salon ouais. euh, C'est la tendance nous, salon en fait, ouais, mm, c'est le format salon que ouais. tu penses commence à être désolée. Ouais, de... bah, c'est peut-être
4: l'occasion de se réinventer, Intel ouais. je pense qu'ils ont fait du bise, ils ont comme pas mal d'autres marques, on a vu euh, nos amis de Wired, le magazine, on a vu euh, Samsung qui l'a fait aussi en marge de leur salon, de leur euh, stand, euh, un tel l'a fait. Ils se font des événements privatifs. Donc, ils, ils, ils squattent carrément un restaurant, euh, une arcade, euh, en, marge, en dehors ouais, ouais, des ouais, en... lieux d'exposition.
1: Enfin, ce que ce que faisaient les petites marques qui n'arrivaient pas à prendre le, le stand, ils allaient dans les dans les halls des hôtels, ce genre de choses. Maintenant, c'est les marques carrément, qui désertent et qui je prennent les hauts d'hôtels. Je que ça soit
4: moins cher. Hein. Ouais. Je pense que ça risque quand ouais, même de privatiser un restaurant avec une capacité pareille. Oui, selon les restaurants, ouais. tu peux... Et puis, c'est peut-être plus porteur au niveau business parce que tu écrèmes. Tu, tu, tu euh, moi, je me rappelle, on a eu la chance de visiter certaines marques euh, grâce à Laurent qui était invité comme, euh, comme distributeur importateur. On allait dans des suites d'hôtels. Euh, ben voilà, il faut, faut la payer, la suite, il faut, faut organiser tout ça. Il y avait beaucoup de monde, il y a... Mmh. Ouais, c'est L'un dans l'autre, je ne sais pas.
2: Okay. Si mais pouvez... mais enfin, avant euh, d'y aller, enfin, il y avait plein de sociétés qui me disaient « Le CES, ce n'est pas pour nous, Laurent, c'est trop cher, c'est vraiment pour les grosses boîtes. » Dès lors qu'on a dit que ben, non, à 4 000 ou 5 000 francs, on peut avoir une présence de base au CES et en 4 jours rencontrer des partenaires du monde entier. Des... Il y avait des, des, des start-up qu'on a rencontrées. Ils avaient des, des sortes de de technologies qui vont permettre peut-être de concevoir des manettes de jeu de demain. Okay. Bah mine de rien, ils ont vu Google, Sony, Amazon, Facebook, qui sont venus les voir et s'intéresser à leurs produits sur leur stand. Les, euh, les, incub... bah, en parlant les
1: incubateurs qu'on a à Genève, ils y étaient Ils se motivent à y aller
4: <coughs> Non, non on, a, on a un petit peu les vaudois. Il y a Innovo euh, qui a été euh, partie prenante de cette opération. Alors tout ça, pour rendre, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, avant que j'arrive, à César ce qui est à César. Euh, c'est sous l'égide de présence suisse, Nicolas Bidot, que le pavillon a vu le jour, mais étroitement organisé main dans la main avec l'ASGE, la Suisse Global Enterprise, financé à 80% par, par l'État et 20% par, par du privé. Euh, et c'est eux qui euh, ont cette expérience d'organisation, de, de mission, quand tu vas visiter un pays pour aider des entrepreneurs à ouvrir des nouveaux business, donc euh, c'est à eux qui, qui a été confié la mission d'aider de, des entrepreneurs à venir. Maintenant pour les startups euh, ça s'est fait euh, au travers des, des canaux de communication qu'ont à disposition des présences suisses, des SGE et d'autres organismes. On a vu euh, Innovo faire le relais. Après dans les autres cantons, je ne sais pas, pour, euh, pour Genève, je crois que l'année passée, Alpine City avait fait un petit peu de relais. Euh, je ne sais pas si c'est le cas cette année. Euh, puis, on a vu aussi pas mal de startups suisses allemandes pour lesquelles je ne sais pas comment ils ont, elles, ont fait, elles ont pris connaissance de ça. Mais euh, moi, le seul bémol, le seul point d'amélioration, je dirais, c'est que maintenant on commence à avoir beaucoup d'intervenants. Et puis, pour le monsieur, madame, tout le monde, il faudrait qu'on dégage plus l'image de la Suisse que ces différents euh, organismes. Parce que le monsieur, madame, tout le monde, il s'en fout tout ça. Il veut voir de la techno suisse, il veut voir de, de la startup suisse. Et on a un très bel exemple à suivre, c'est nos copains de la Hollande. Euh, eux, ils travaillent avec plein d'organismes, mais c'est la Hollande et leurs start-up qui sont mis ouais. En, en, ouais. en avant. Et ça, c'est peut-être un, un bel exemple à suivre. Oui, les
2: stars, ce sont les start-up, start pas les pays.
4: Voilà, exactement. Ni les organismes, derrière. Puis par rapport à ça, l'autre point d'amélioration qu'on qu oublie euh, trop, à mon avis, ici en Suisse, c'est la reconnaissance du CES. Et ça, Laurent, il le sait bien parce qu'il distribue des produits qui ont gagné des prix au CES. Si tu es porteur d'un projet que tu dédies à du crowdfunding, à du financement participatif, ben, tu vas te mesurer au CES. Tu peux prétendre à gagner un nominis ou un award, c'est-à-dire soit être shortlisté, soit même gagnant. Et puis là, le label CES Award, il va être fantastique en matière de visibilité et d'impact parce que c'est un peu l'effet le, vu à la télé, et puis ouais. ta, ta techno, ta campagne risque de, de, bah, cool. de bien décoller. Et là, ça m'énerve bah, encore un peu de ne bah, pas avoir assez de startups suisses, euh, être bien briefés par rapport à ça, parce qu'on en a quand même trois cette quatre. année, quatre, voilà, qui ont, qui ont, mais, mais pas quatre sous l'égide de la Suisse. Hein. Il, y a, il y en a plusieurs qui ont gagné ces prix en dehors du, du pavillon et qui ont été assez sensibles à l'idée de participer à ces prix. Et on en avait une sur le stand, le pavillon suisse, avec des produits audio vraiment super bien fichus. Et le gars m'a dit, moi, j'ai mon carnet d'adresses et mon carnet de commandes qui est rempli. Il a une telle exposition à la suite du CES et avec ce prix que le gars, il avait la banane jusque-là. Et c'est un petit passionné du son et de la technique du son. Euh, J'ai rencontré un gars heureux parce qu'il a, a fait son année. Voilà.
1: Alors, à tous les entrepreneurs et créateurs qui nous écoutent, Thierry Weber, Laurent Aimard, vous pouvez les retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux et pensez au prochain CES de Las Vegas qui a toujours lieu au mois de janvier, plus ou moins sur la même date. Oui, qui oui, est, oui. Est, euh, début six, janvier.
2: 6 ou 7 janvier, l'an prochain ouais, Je,
1: Les dates sont déjà connues, c'est sur leur site. Ok. CES. 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 Tech. Ok. Messieurs, j'ai passé un super moment. J'ai pas vu les deux heures passer, mais comme toute chose bonne chose, ça touche à sa fin. Un petit mot
2: rapidement. Bah écoutez, vous avez écouté Radio Tonique plutôt que d'aller au forum de Davos. Vous avez bien fait, Greta. <rire> si tu nous entends.
1: Alors, je vais rendre gentiment l'antenne cet après-midi à partir de 17 h Vous retrouvez Josh et son équipe pour la Power. On retrouve à 19h le tonic puis sera suivi de l'émission Nightlife Pains End si vous aimez le blues. Moi je vous retrouve lundi pour le Smash. D'ici là, faites pas trop de bêtises. A bientôt. Ciao